2: πως μασκίτο, πως να φύγεις βιαστικές. Τα θλιμένα τα ματάκια σου, η σαδιώση ευαίσθητο που να πήγαινουνε, που ταξιδεύουνε. rojar ti να βγάλεις τσιμούδια μόνο με κοίταζες και χαμογελαγες σου στέλνω αυτό το τραγουδάκι μου για να σου κρατάει συντροφιά και να μην ξεχνάς να μου χαμογελάς
1: Bize Rum kesiminden, Kıbrıs'tan bir ses dinletiyoruz. Anna Visi. Anna Vissi Kıbrıs Rum kesiminden yetişme ve Türkiye'de de çok tanınan bir sanatçı. Türkiye'deki şöhreti, Yunanistan'daki şöhretine eşleyer aşağı yukarı. Öyle söylemek lazım. Kendisi bir söz yazarı, besteci. Aynı zamanda oyuncu. Ona dostları, arkadaşları tea diyorlar. Tanrıça Yunanistan'da Rumca Tanrıça'yı çağrıştırdığı için çok güzel, alımlı, hoş bir kadın. Kendisi 1957 doğumlu, hayatının ikinci baharını yaşıyor. 40 yıl aşkın müzikle uğraşan bir geçmişi var. Ve şu anda Yunanistan'da en çok satan Yunan kadın sanatçı ünvanını elinde tutuyor. Yunanistan'da Rum ve Rum kesiminde aynı zamanda Mikis Teodorakis'te. Giorgios Hacinas Sios'ta ve Doros Giorgiadis'te şarkıları var. Onlar da düetleri var ayrıca. Şu anda dinlediğiniz parça Eleni. Eleni bir tipik Rum ismi. Yani Almanlar Hans, Amerikalılar Joe, Türkler Hasan. Yunanlarda da kadınlar için Eleni derler. Eleni Batatürk'ün de Manastır Askeri İdadesi'nde okuduğu sırada Eleni adında bir sevgilisi var. Hani yeri gelmişken söyleyelim bununla bağlantısı yok ama Manastır'a giderseniz Askeri İdade'yi gezerseniz hemen size yani iyi bir rehberiniz varsa şöyle 300-400 metre Manastır Askeri İdadesi'nden uzaklaşıp şehrin merkezine doğru yürümeye başladığınızda sağ tarafta böyle çok hoş sarı cumbalı bir ...ev vardır, size gösterirler derler ki... ...burası Eleni'nin evi... ...Elen'i Atatürk'ün... ...sevgilisi okuldan çıkarmış... ...birlikte... ...arka taraflarda... ...bostanlarda, bağların içinde... ...kaybolurlarmış, öyle diyorlar, bilmiyoruz... ...tabii tanıklarımız yok, birinci elden ama... ...efsane de olabilir ama... ...her şeyle hoş, çok hoş bir kadın... ...olduğunu söylerler, Eleni'nin... ...tabii o dönem yaşayanlar, tanıklık edenler var... ...böyle yürürken... ...dans eden bir kadın... Yürürken adeta topukları üzerinde dans edercesine hareket eden bir güzel Rum Dilberi'nden bahsediyoruz. Başlıyoruz. Borsa İstanbul dün belki de son yılların en büyük yıkımlarından birini yaşadı maalesef. Borsa İstanbul'da Eylül ayından bu yana devam eden bir ralli vardı. Bu ralli ile 5600'ler 5700'ler seviyesine kadar geldi. Dün akşam saatlerinde... İki kez devre kesici uygulandı. Borsada bildiğiniz gibi borsa endeksi aşağı doğru yüzde beşten daha fazla değer kaybettiği takdirde devre kesici uygulanır. Yukarı doğru yüzde ondan fazla değer kazandığı zaman da yine devre kesici uygulanır. Ben deniz daha bugüne kadar yukarı yönlü devre kesici uygulandığına tanık olmadım. Bilmiyorum belki de hani ben borsayla ilgilendiğim tarihte e, görmemiş olabilirim ama benim bilgimde aynı de yok bu arada. Çünkü Türkiye borsası ancak yükselişi olan bir borsadır. Alçalışı kabul edilemez. Bu yüzden de %5'in üzerinde değer kaybolunca iki kez devre kesici uygulandı. Buna rağmen borsayı kontrol edemediler. Ve akşam saatlerinde 6'ya 1 kala bir borsa kapandı. Ve 6.01'de, 18.01'de borsada bir kapanış seansı uygulandı. 9 dakika boyunca o 9 dakika içinde bile... 50-60 puan kaybı oldu. Demek ki Borsa İstanbul dayanamıyor. Borsa İstanbul'daki bu değer kaybının neyle ilgili olduğunu herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü Borsa İstanbul maalesef speküle ediliyor. Gerçek anlamda hisselerin değerlerine bakılırsa bu değerlerde bir anomali olduğunu görürüz. Hatırlarsanız bundan bir süre önce 7-8 hisseyi Örnek vererek bu hisselerin bu kadar çok değerlenmemesi gerektiğini söylemiştik. Zaten kamuoyunda da tartışılıyor. Bizim söylememize gerek yok. Mesela bazı hisselerde adlarını vermeyelim çünkü sermaye piyasaları kanuna aykırı bir durum oluşmasın diye. Bazı hisse senetlerinde Eylül ayından geçen Aralık ayına kadar %800 civarında artışlar olmuştu. Öyle hisseler değerlendi ki bu hisselerden bazıları 150 yıllık koç grubunu, geride bıraktı. Bazı hisseler 100 yıllık Sabancı grubunu geride bıraktı ve onların piyasa değerinden daha fazla değerlendi. Böyle bir şey olamaz tabii tahmin ediyorsunuz. Elbette bu şirketlerin sebepsiz, yersiz ve değersiz olduğunu iddia etmiyoruz. O şirketler elbette değerlenebilecek şirketlerdi ama bu kadar çok değerlenmeleri söz konusu olamazdı. %800 değerlenmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Nitekim... Bu fark edilince birdenbire sözün ettiğimiz bu hisseler, 7-8 hisseden bahsediyoruz. Hepsi aşağı doğru gitti, normallere döndüler. O normallere döndükten sonra da borsaya bir yerlerden gaz verildi ve borsa yoluna devam etti. Ama dün maalesef bir kara perşembeydi ve rüyanın sonuna geldik. Bugün sabah borsanın nasıl açılacağını bilmiyoruz, tahminimiz de yok. Bu konuda herhangi bir tahminde bulunmak da zaten doğru değil. Ama çok dikkatli hareket etmenizi tavsiye ederim. Orsada yeniden bir düşüş olursa bunu hemen uygun bir yerde biz buna stop loss diyoruz. Zararınıza ilgili bir seviye belirleyeceksiniz. O seviyeye geldiği zaman otomatik olarak kesip çıkacaksınız. Aksi halde sonsuza kadar kaybetme durumu olabilir. Mesela dün büyük bir vurgun yediler. Yani birinci devre kesiciden sonra hala kalanlar varsa ikinci devre kesici de... Öldürücü darbeye yediler. Üçüncü kapanış seansında da hala satmayanlar varsa onlar zaten ayrıca bir darbe yediler. Küçük bir darbe olmakla birlikte. Tam tamına 7.37'lik bir değer kaybı ortaya çıktı. Zaten Borsa İstanbul bunun sinyallerini veriyordu. Borsa İstanbul'u çok yakından takip edenler bilirler. Salı, Çarşamba, Perşembe günü Borsa İstanbul aşağı doğru hareket ediyordu. Üç gün süre değer kaybı vardı ve dünkü değer kaybı. Borsa İstanbul'da işlerin, paradigmanın değiştiği anlamına geliyor. Bugünü dikkatle takip etmenizi rica ediyoruz. Hani paranıza sahip olun, maceraya kapılmayın. Evet tabii para kazanma iştahı çok farklı bir şeydir. Engellenemez bir iştahtır bunu biliyoruz. Ama siz yine de sizsiz olun. Tabii bunu şunun için söylüyoruz. Ee, sakın yanlış anlaşılmasın. Borsada trade eden, hayatını bu işten kazanan insanlara bir tavsiyemiz yok. Onlar zaten hayatını bu işten kazandığı için... Riskli de açıklar, kazançlı da açıklar. Hem kazanabilirler hem kaybedebilirler. Çok kazanmaya da çok kaybetmeye de hazırdır. Çünkü işi budur, profesyonellerden bahsediyorum. Ancak uzun vadeli hisse senedi almış ve bu uzun vadeli hisse senetlerini... ...dün ve önceki gün elinden çıkarmak zorunda kalmış olanların... ...bundan sonra çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Erken seçim geliyor. Erken seçimin geleceğini... Biz ne zaman söylemiştik en son 2021 yılının sonbaharında söylemiştik. 2021 sonbaharında neler olmuştu bildiğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak dolar kurunu belli bir yerde tutabilmek için o belli bir yeri de söyleyeceğim 7.90. 7.90'da dolar kuru uzunca bir süre bekledi. Uzunca bir süre kaldı. Herkes bunu anlamlandıramadı. Yani Daha doğrusu arkasında ne olduğunu çok fazla bilemediler. Ancak sonunda anlaşıldı ki Berat Albayrak ve ekibi ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ve Merkez Bankası piyasaya çok yüklü miktarda dolar satarak doları baskılamaya çalışmışlar. 7.90, 7.90 bir tabuydu. O tabunun kırılmaması için olağanüstü bir çaba sarf edildi. Toplam neydi? 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın... ...128 milyar doları satılarak dolar kuru 7.90'da tutulmaya çalışılmıştı. Bunu Cumhurbaşkanı anladığı gün Berat Albayrak görevine son verdi. Daha doğrusu affını istedi ya da Berat Albayrak Instagram hesabı üzerinden... ...Allah sonumuza hayır eyle diye bir istifa mektubu bırakıp gitti. Hemen arkasından bildiğiniz gibi Merkez Bankası Başkanlığı... ...biraz uzatıyorum ama bu bence son derece önemli çünkü erken seçimde olan bağını kurmaya çalışacağım... Biraz uzunca sabrınızı e, sınayarak belki de sabrınıza sığınarak anlatmaya çalışıyorum ama e, seçime bağladığım zaman anlayacaksınız ki hani böyle boşu boşuna konuşmuş değiliz. Yani laf salatası yapmak için değil gerçekten her şeyi yerli yerine oturtmak için anlatmaya çalışıyorum size. Berat Albayrak'ın görevden affını istemesi ya da istifa etmesinden sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Aval getirildi. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da Lütfi Elvan getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Naci Ağbal döneminde Türkiye çok hızlı biçimde yabancı sermaye giriş oldu. O çok kısacık dönemde 3-3,5 milyar dolarlık bir yabancı sermaye, tabi sıcak paradan bahsediyoruz, girdi. Bu ekonomiyi canlandırdı. Ekonomi canlandı fakat bu arada bir şey oldu. Bu bir şeyi anlamak için biraz böyle bir retrospektif yapacağız. 2008'e kadar gideceğiz. Şimdi geriye doğru gidiyoruz. Çok hızlı biçimde bu tarafa doğru geleceğiz 2008 küresel finansal krizine hatırlayınız. 2008 fir- krizi Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı bildiğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sistemi sokaktan geçen insanlara, evi barkı olmayanlara, tek kuruş geliri olmayan insanlara kredi dağıtarak 2008 krizine kadar geldiler. Bu Amerikan bankacılık sisteminin batmasıyla sonuçlanan bir operasyona doğru dönüşürken tam o sırada Amerikan güçlü eli Piyasaya girdi ve şöyle bir karar aldılar. Dediler ki bir şey yapmalıyız. Bankaları batmaktan kurtarmalıyız. Bankaları batmaktan kurtarmak için Amerikan bankalarının kirli varlıklarını, geri dönmeyecek olan kredilerini görünmez bir el marifetiyle Avrupa bankalarına sattılar. Türe ürünleri sattılar. Ve Avrupa bankalarına türe ürünleri satmaya başlayınca Avrupa bankaları ve Avrupa ülkeleri bir bir iflas etmeye başladılar. Hangileri iflas etti? Önce İzlanda, Avrupa'nın en büyük bankacılık sistemlerinden birine sahip olan İzlanda. Arkasından İrlanda iflas etti. Arkasından Portekiz iflasın eşiğinden döndü. Arkasından Yunanistan iflas etti. İtalya sınırdan döndü. Fransa sınırı çok yakındı. Avrupa'nın diğer ülkelerini saymıyor. Onlarda zaten çok büyük sorunlar oldu. Bu şu anlama geliyor. Amerikan bankalarının geri dönmeyecek kirli batık kredilerinden oluşan türev ürünlerini... Avrupa bankaları çok ucuz diye üzerine atlayıp aldılar. Üzerine atlayıp alınca onlar battılar ve Amerika Birleşik Devletleri kendi üzerindeki zararın bir bölümünü Avrupa'ya havale etmiş oldu. Avrupa'nın içinde bulunduğu durum, Avrupa'nın içine düştüğü durum, Amerikan bankacılık sisteminin ceremesidir. Amerikan bankacılık sisteminin ceremesinin bir bölümünü Avrupa'ya çektirdiler. Eğer Avrupa'da bugün hala ekonomi rayında değilse bu Amerikan morgıç krizinin etkisiyledir. Hala birini doğru da değildir. Geçtik Avrupa'yı. Amerika'ya dönelim. Amerika'da da şöyle bir şey oldu. Dediler ki kirli varlıkların geri dönmeyecek olan kredilerin bir bölümünü kurtardık. Avrupalılara kakaladık. O zaman geri kalanını da biz kendi içimizde halletmeliyiz. Ne yapmalıyız? Bankaları kurtarabilir miyiz? Hayır çok zor. O zaman bir şey yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Joseph Stiglitz'in Serbest Düşüş adlı bir kitabı var. Stiglitz bildiğiniz gibi Nobel ödüllü bir iktisatçı. Çok saygın bir iktisatçı. O serbest düşüşte aynen şöyle yazıyor. Diyor ki bir gün tabi olay olup bittikten sonra Stiglitz bu kitabı kaleme aldı. Bir gün sordum diyor Alan Greenspan'e yani yeni bir politika başlıyor bir e, geniş genişleyici bir para politikası uygulanacak. Bu genişleyici para politikasının doğru olup olmadığını sordum. Çünkü Amerikan Merkez Bankası karşılıksız zaten karşılıksız basıyor da karşılıksız sonsuz para basmaya başlamıştı. Alan Greenspan şöyle diyor. Joseph Stiglitz'e vallahi diyor Joseph ben de biliyorum bunun yanlış olduğunu ama diyor kulağa çok hoş geliyor. Çünkü insanların eline para değiyor. İnsanların eline para deyince insanların sorunları azalıyor. O yüzden insanlara para vermemiz lazım. Bu yüzden Amerikan Merkez Bankası o dönem Merkez Bankası Başkanı olan Ben Bernanke Bernanke'ye bir kap laka, uydurulmuştu. Biliyorsunuz pilot veya helikopter Bernanke denilmişti. Neden? Çünkü Bernanke şöyle demişti. Bir şey yapmalıyız halka gerekirse helikopterle havadan para dağıtmalıyız demişti. Yani saçmalıyız. Nitekim Amerikan Merkez Bankası hakikaten bu dediklerini yaptı ve Bernanke'nin genişlemeci para politikasını sınırsız ve sonsuz dolar basarak örtmeye çalıştılar. Sınırsız ve sonsuz dolar basılarak nereye geldi? Amerikan Merkez Bankası'nın 2008 krizine kadar, buraya dikkat, 2008 krizine kadar toplam Bütçesi, bilançosu 825 milyar dolardı. Yazdınız mı bir kenara? 825 milyar dolar. Krizden çıkarken, yani genişleyici para politikası başladığından sonra, çıkış stratejisine kadar olan dönemden, bahsediyorum 2013'e kadar, Amerikan Merkez Bankası tam tamına 4,5 trilyon dolarlık bir bilançoya ulaştı. Demek ki 825 milyar dolardan 4,5 trilyon dolara ulaşan bir bilançodan var. Bu para nereden geldi? Hiç. Bu para Amerikan Merkez Bankası'nın karşılıksız olarak bastığı banknotlarla geldi. Hiçbir karşılığı yok. Diğer ülkeler bunu yapamazlar. Çünkü diğer ülkelerde para basıldığı zaman enflasyon olur. Türkiye'de olduğu gibi örneğin. Türkiye zaten bugün çok para bastığı için enflasyonla karşı karşıya temel sebeplerden bir tanesi bu. Sonuçta Amerika kendine geldi. Çok parayı görünce özel sektör canlandı. Bankalar bu devlet kağıtlarını alıp krediye dönüştürdüler. O krediler real sektöre gitti ve... Çoğu da real sektöre gitmeden tekrar Amerikan sistemine dönerek, yani Amerikan bankacılık sisteminin merkez bankasıyla aralarında dönen bir paraya dönüştü. Ama ortada çok para olduğu için kimse durumdan bir e, memnuniyetsizlik duymadı. Sonuçta ne oldu? Sonuçta Amerika ekonomisi kurtuldu. Kurtuldu diyelim bugün artık yani hala o sancıları çekiyor. Avrupa eğer bugün hala yaralıysa, Amerikan merkez bankası ve Amerikalıların ...karşılıksız bastıkları paralarla ürettikleri batık kredilerin ceremesini çektikleri için Avrupalılar bugün bu durumda. Şimdi o dönemde bankalar, Amerikan Merkez Bankası o kadar çok para bastı ki bu paranın bir yerlere gitmesi gerekiyordu. Artık Amerikan sistemi doydu, bu paranın bir yerlere gönderilmesi lazımdı. Avrupalılar almadılar bu parayı çünkü kazığı yemişlerdi, bir daha, bir daha aynı tufaya gelmeyiz dediler. Bunun üzerine ne yaptı Amerika? Dedi ki üçüncü dünya ülkeleri var... Neresi? Türkiye var, Malezya var, Endonezya var, Güney Kore var, Güney Afrika var, Brezilya var, Şili var, Arjantin var dediler. Buralara ulaklar gönderdiler. Bizde çok para var ister misiniz diye. Bazı ülkeler vallahi hem isteriz hem istemeyiz dediler. Bazıları da çok temkinli davrananlardan bahsediyoruz. Bazıları da Türkiye gibi paranın üzerine atladı. Şimdi bu üzerine atladığımız paranın Biraz kirli bir para olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası 1973 petrol krizinden bu yana dolarla altın arasındaki bağı kesmiş durumda. Yani o güne kadar Amerikan Merkez Bankası dolar basacağı zaman karşılığı o kadar altın ayırıyordu. 73'te petrol krizi ortaya çıkınca karşılık ayıramayacağını anladı ve dedi ki ben bundan böyle doları altınla olan bağını koparıyorum. Peki ne yapacaksınız? Karşılıksız basacağım. İsteyen alır, isteyen almaz dedi. Dolar benim param, zaten dünyanın parası. O yüzden de almak zorundasınız dedi. Bunun üzerine karşılıksız dolar basılmaya başlandı. Şimdi karşılıksız doların ne anlama geldiğini bir cümleyle ifade edeceğim. Tekrar 2008 krizi ve Türkiye'ye gireceğim. Karşılıksız parayı mesela bir 100 dolar, 5 sente falan basılır. 5 cent'tir 100 doların maliyeti bir kağıt. Amerikan Merkez Bankası basar, üzerine de 100 ...dolar yazar, siz bunu 100 dolar olarak alırsınız. İşte buna senyor aşaklı diyoruz. Ben bu paraya bu kadar değer biçtim, bu parayı bu bu değere alacaksınız diyor. İşte o yüzden Amerika'nın işi çok kolay. Dünya batsa Amerika'nın batması söz konusu değil. Peki tekrar başa geliyoruz. 2008 krizinden Amerika çıkarken Merkez Bankası 825 milyar dolarlık... ...bilançodan 4,5 trilyon dolarlık bilançoya geldi ve para taşmaya başladı... ...artık Amerikan bankalarının ve Amerikan real sektörünün bile kullanabileceğinden daha fazla para vardı. Bu parayı bir yere satmaları gerekiyordu. Hemen üçüncü dünya ülkelerinin kapısını çaldılar. Çünkü Avrupa aynı kuyuya, aynı çukura bir daha düşmeyeceğini belli etmişti. Türkiye bunun üzerine ilk atlayan ülkelerden bir tanesi oldu. Seçime bağlayacağım. Sakın e, herhangi bir böyle boşlukta daf e, salatası yaptığımı düşünmeyin. E, o yüzden çok önemli bir yere doğru getirmeye çalışıyorum. O sebeple sabırla sabrınıza sığınıyorum. Ve Türkiye bu paranın üzerine atladı. Bu para ucuzdu o dönemde ve Türkiye aldığı bütün parayı betona gömdü. Ne yaptı? 15 bin kilometre duble yol yaptı. Otoyolları geliştirdi. Yeni paralı otoyollar yaptı. Tüneller, barajlar, yeni havalimanları, aklınıza gelebilecek ne kadar betona ilişkin yatırım varsa bunları yaptı. Betona yapılan yatırımın aslında ekonomik tetikçilerin dayatması olduğunu bir dipnot olarak belirteyim. Geçeyim, onun üzerinde çok fazla durmayacağım. Ve betona yatırılan bu para sadece beton derken yani altyapı değil aynı zamanda konut gayrimenkule yatırıldı bu para. Ve konut ve gayrimenkulde o kadar büyük bir üretim ortaya çıktı ki Türkiye'de Amerikan morgıç krizinin benzeri bir dönem yaşandı. 2008'den 13'e kadar Amerika'da yaşanan durum 2013'ten sonra bizde yaşanmaya başlandı. 2017'nin sonuna kadar Berat Albayrak'ın istifasına kadar şöyle bir durum ortaya çıktı. Türk bankaları önüne gelene konut kredisi vermeye başladı. Tıpkı Amerika'da homelesslara evi barkı olmayanlara, işsiz güçsüzlere şarapçılara hane berduşlara verilen kredide olduğu gibi Türkiye'de de krediler böyle dağıtıldı. Bir süre sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Baktılar ki bu giden krediler geri dönmüyor. Yani bankalara bankaların verdiği krediler geri dönmüyor. Bunun üzerine ne yapıyor bankalar? Ağlıklı olarak kamu bankalarından bahsediyorum bu arada. Özel bankalar da var işin içinde ama kamu bankaları çok büyük bir açmazla karşı karşıya kaldılar. Ve bankaların verdiği para geri dönmemeye başlayınca bankalar ne yaptı? Mesela siz bankasınız değil mi Onucuğum? Örneğin filanca kamu bankasının sevgili kamu bankası kardeşlerimden birinin başındasın. Kredi verdin kredi geri dönmedi. Ben de konut sahibiyim. Ne yapıyorsun? Diyorsunuz ki, Ali Bey evi geri almaya geldik icra yoluyla alıyorsunuz. Alıyorsunuz ve evi ipotek ediyorsunuz. Varlıklarınızın arasına katıyorsunuz. Böylece bir süre sonra şimdi buraya lütfen dikkat bir süre sonra baktılar ki Allah Allah ya dediler ki çok tuhaf bir durum oldu biliyor musunuz? 2017'de bunu fark ettiler. Ya kamu bankalarının elindeki gayrimenkul stoku o kadar çok arttı ki bankanın esas sermayesini geçmeye başladı. Yani esas sermayesinden daha fazla bir hale geldi. Yani bankalar bir tür gayrimenkul ofisine döndü. Bazı bankaların bilançosunun yüzde bakınız. Bazı bankaların bilançosunun yüzde gayrimenkulden oluştu. Diyeceksiniz ki bunun ne sakıncası var? Çok sakıncası var şimdi onu söyleyeceğim. Banka satar o konutları paraya çevirir diyeceksiniz değil mi? İşte kazın ayağı öyle değil. Konut piyasası o kadar aşağı doğru gitti ki o kadar değersiz hale geldi ki çünkü faizler aşağı doğru iniyordu. Faizler aşağı doğru indikçe bildiğiniz gibi faizlerle konut fiyatları arasında bir ters orantı vardır. Faizler aşağı doğru gidiyorsa konut fiyatları yukarı doğru gider. Faizler yukarı doğru gidiyorsa konut fiyatları aşağı doğru gelir. Yani tersine bir ilişki vardır. Eğer bir ülkede faizler düşüyorsa mutlak surete konut fiyatları fırlar. Şu anda faizler düşük mü? %9. Konut fiyatları nerede? Uçta, tepede, zirvede aya doğru yolculuk yapıyor. Roket gibi gidiyor. O yüzden İstanbul'da beş bin liranın altında kiralık konut bulamıyoruz. O yüzden İstanbul'da 2 milyon liranın altında birinci el konut bulamıyoruz. Demek ki neymiş? Şimdi bu sözünü ettiğimiz hikaye bankaları başta kamu bankaları olmak üzere gayrimenkul ofislerine, tapu ofislerine dönen ve para, bas, para satmaktan ibaret olan, işleri para satmaktan ibaret olan bankaları gayrimenkul ofislerine dönüştürdüklerini görünce dediler ki buna bir müdahale etmemiz lazım. Gayrimenkul sürekli aşağı doğru gidiyor fiyatlar çünkü faizler yukarıda. Bu duruma müdahale etmemiz lazım dediler. İşte o gün... Naci Aval ve Lütfi Elvan gitti, Nurettin Nebati ve yeni Merkez Bankası Başkanı geldi. Kararlar neydi? Hızla Merkez Bankası faizleri düşürmeye başladı. Nereye kadar geldi? 9 şu anda. Faizler aşağı doğru gelince konut fiyatları yukarı doğru gitti mi? Gitti. Bu durumda gayrimenkul ofisine dönüşmüş olan bankaların ellerindeki varlıklar güçlendi mi, değerlendi mi? Değerlendi. Bankalar kurtuldu mu? Kurtuldu. Sorun var mı? Var. Sorun ne? Sorun enflasyon. Bankaları kurtardık ama vatandaşı enflasyona ezdirdik. İşte geliyorum sonuna. Son cümlemi söyleyeceğim. İşte bu noktadan sonra dediler ki bu ekonomi daha fazla dayanmaz. Artık bizim seçime gitmemiz lazım. Bunu ne zaman söyledik? Biz 2021 ki Türkiye bu ekonomik politikalarda yani bu faiz indirimi politikasıyla... Bir süre sonra kırılgan bir ekonomiye dönüşecek ve çok dayanıksız bir ekonomi haline geldiği görülünce seçime gitmek zorunda kalacaklar. Şu anda seçime gidilmesi artık an meselesi. Nitekim Cumhurbaşkanı dün açıkladı seçim tarihini öne çekiyoruz dedi. Mevsimsel faktörler falan dedi ama bu mevsimsel faktörleri geçiyorum orada bir uyumsuzluk var. Daha doğrusu bir hani mantıkla açıklanamayacak bir durum var ama onun şeyine girmiyorum. Muhtemelen orada bir dil, dil sürçmesi oldu diye düşünüyorum. Bu durumda seçime gidiyoruz çünkü ekonomiyi kurtarmamız lazım. Vatandaşı enflasyona ezdirdik ancak bankaları kurtardık. İyi miydi kötü miydi diye sorarsanız vallahi ben de olsam aynısını yapabilirdim. Niye? Çünkü bankaların batması ülkenin batması demektir. Enflasyon peki ne anlama geliyor? Enflasyon da vatandaşın batmasıdır. Vallahi vatandaşın hiç umurumuzda olmadığını söyleyebiliriz. Yani vatandaş hiç umurumuzda değil. Önemli olan sistem. Sistemi kurtardık. Vatandaş eva olacak o kadar, o kadar olur. Yani artık o kadarına katlanın diyor. O yüzden erken seçim geliyor. Onun için bu arada son bir yıl içindeki bu dördüncü kehanetim olduğu için ben bugün Vatikan'a başvuruyorum. Ve benim azizlik beratımı lütfen gönderin artık diyorum. Çünkü bu üç, dördüncü kehanet artık bundan sonra. Yani bugüne kadar biliyorsunuz azizler üç kehanet, üç mucize gösterdikleri takdirde aziz mertebesine ulaşıyorlar ve berat alıyorlar Vatikan'dan. Bendeniz dördüncüyü bugün aldım. O yüzden istiyorum. Yüce Papa'dan Papa Hazretleri, Papa Francis'e bugün mektubu yazıyoruz. Gönderin bizi, beratımızı. Şimdi seçime gidiyoruz. Demek ki anlaşıldı. Buradan çıkan sonucu paylaşırsak seçime gidiyoruz. Artık dolu dizgin. Şimdi seçimin altyapısını kurmaya çalışıyor. Siyasal iktidar. Nasıl kuracak? Mesela Anayasa Mahkemesi dün HDP'nin hazine yardımı hesaplarına el koydu. HDP ile ilgili bir kapatma davası gündemde bildiğiniz gibi bir tedbir kararı olarak HDP'nin hesaplarına el koydu. HDP'nin hesaplarına el konulması bir seçim taktiğidir. Şimdi hemen arkasından bir başka şey söyleyeceğim. Anlayacaksınız ki evet çok, çok yönlü, çok bilinmeyenli bir denklemin içindeyiz. Şimdi denklemin... Bütün ögelerini yerine yerleştireceğim. Sağını solunu ayarlayacağım ve en sonunda denklemin sıfıra ibla olan halini size anlatmaya çalışacağım. Anayasa Mahkemesi HDP'ye bu uygulamayı getirerek aslında yerinde bir karar almışlar. Çünkü bu bir tedbir kararıdır. Doğrudur. Hazine yardımının kullanılmasına engel oluyor. Ancak bu HDP'nin hevesini keser mi? Vallahi keser. Hızını kesebilir mi? Hızını kesmeyebilir ama hevesini azaltabilir. Bu durumda HDP tabi seçim kampanyası demek, para demek, otobüs demek, kiralama demek, afiş demek, poster demek, miting demek, kumanya demek, aklınıza gelebilecek her şey var. Peki bunları neyle yapacaksınız? Parayla. Paranız var mı? Yok. Bu durumda HDP'nin çok zayıf bir seçim kampanyası geçirmesi söz konusu olacak. HDP'yi bulunduğu noktadan daha zayıf bir noktaya doğru taşımaya yönelik bir adımdır bu. Dolayısıyla HDP'yi... Şimdi denklemin bir ögesini bu şekilde ayırıyorum. HDP seçime girecek ve Millet İttifakı'ndan yana hareket edecek. Fakat zayıflatılmış bir HDP olacak bu seçimde. Para harcama kabiliyeti sıfırlanmış olan bir HDP'den bahsediyor. Dün Cumhurbaşkanı HDP'nin muadili sayılabilecek. Elbette onun kadar güçlü değil ama bildiğiniz gibi Kürtlerin ikinci bir partisi var. Hüda Apar. genel başkanıyla konuştu. HDP'nin yerine ikame edebilmek için. Denklemi sağlamlaştırıyoruz şu anda. Hüdaapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu görüşmeden sonra çıktı. Dedi ki birkaç başlığımız vardı Cumhurbaşkanı'yla. Bu başlıklardan bir tanesi de tabii seçimlerdi dedi. Biz ittifaka bir ittifaka dahil olabiliriz demişti daha önce Zekeriya Yapıcıoğlu. Gazeteciler bunu hatırlattı. Dedi ki herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacağımız konusunda bir şey söyleyemem. Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Görüşmede birkaç başlığımız vardı. Evet konuştuk. Seçimlerde bu başlıklardan bir tanesiydi diyor. Ne demek istiyor? Seçimlerde HDP'nin... ...rolünü ne kadar üstlenebiliriz? Şu anda bunun mücadelesini veriyoruz. Demek ki Kürt oylarını arka kapıdan alabilmek için... ...yani arka kapıdan dolanarak Kürt oylarına sahip çıkabilmek için bir manevra yürütülüyor. Manevranın iki ayağını anlattım. HDP'yi zayıflatıyorsunuz, Hüdapar'ı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Elbette bir Hüdapar, bir HDP olamaz. Olması mümkün değil ama ne gelirse artık oradan ne gelirse hani derler ya... Artık ne gelirse, gönlünden ne koparsa Hüdyapar'ın getireceği oylara rahatsız. Demek ki Kürt oyları üzerinde bir, şu anda büyük bir siyasi inşa çalışması devam ediyor. Başka bir şey var. O başka bir şey. Şimdi seçimi oluşturmaya çalışıyoruz. Seçimin ayaklarını, denklemin ögelerini yerine yerleştiriyoruz. Bir başka şey, Z kuşağından oy alamıyor biliyorsunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı. ...bunun daha önce birkaç araştırmayla kanıtlandığını biliyoruz... ...sağlam araştırmalar olduğunu da söyleyebilirim... ...yani namusuna kefalet edebileceğim araştırmalardan bahsediyorum... ...HDP'nin devreden çıkması durumunda... ...ve AK Parti Z kuşağından nasıl oy alabileceğinin... ...yeni hesaplarını yapmaya başladı. AK Parti Z kuşağından oy alabilir mi? Araştırmalar şunu söylüyor... 7 milyon Z kuşağı var bu seçimlerde oy kullanacak olan. Bu 7 milyonun 3,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmenler arasında AK Parti'ye müthiş bir muhalefet var. Müthiş. Oranını bilmiyorum ama hakikaten çok büyük bir muhalefet var. Dolayısıyla bu 3,5 milyondan sıfır çekebilir. Geri kalan 3,5 milyon Z kuşağının içinden de bir bölümünün oyunu almaya çalışıyor. Bunun için de. ...neler yapıyor? Hatırlıyor muyuz? Mesela geçen hafta... ...Rümeysa Kadak çıktı böyle... ...her gün bir tane video çekiyordu. Rümeysa Kadak kendisi Z kuşağı. Z kuşağına sempatik gelen bir isim. Dolayısıyla Rümeysa Kadak ve benzerlerine... ...türdeşlerine dediler ki... ...çıkın çocuklar bu Z kuşağı... ...bize çok fena halde... ...ters bakıyor onları yumuşatmamız lazım. Dün başka bir şey daha oldu. Şimdi Z kuşağına sempatik gelecek hareketler. İkinci hareket geldi dün. Neydi bu ikinci hareket? Selçuk Bayraktar sahne aldı. Dün itibariyle Selçuk Bayraktar da Z kuşağını temsil edebilme kabiliyetini haiz bir kişi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi genç, dinamik ve yaptığı işler son derece iyi, olumlu. E, Cumhurbaşkanlığı'nın damadı güçlü işlere de imza atıyor. Hakikaten iyi işler yapıyor bu arada onu seyirten söyleyeyim. Yani Selçuk Bayraktar'ın yaptığı işlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Onu bir dipnot olarak koyuyorum. O ayrı. Ama Selçuk bayraklarının buradaki rolü Rümeysa Kadağan oynadığı rolün tamamlayıcısı. Şimdi demek ki AK Parti Kürt oylarıyla kaybettiği durumu Hüdapar'la telafi etmeye çalışırken... ...Z kuşağını da partisindeki önde gelen Z kuşağı temsilcileriyle tabii teşkilatlarda çok sayıda insan var. Yani sadece Rümeysa Kadağan bir simge sayısız yüz binlerce insan vardır. Şimdi herkes Rümeysa Kadağan yaptıklarının bir benzerini yapıyor... ...ve Z kuşağı irtibat kurmaya çalışıyor. Selçuk Bayraktar da dün şöyle dedi... ...bir televizyon programında... ...uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuyorduk. 5-6 ay önce kurduk. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama... ...takım uydusu olduğundan onlarca yüzlerce fırlatmak gerekebilir. Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme... ...küresel konumlama sistemi geliştirme ve bunun yanında... Yörünge transfer araçları geliştirmek. Buraya dikkat. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler diyor. 5, 10, 15 yıl sonra olacak şeyleri bugünden oluyormuş gibi anlatıyor. Diyor ki yani yapıyoruz. Merak etmeyin çocuklar. Sizinle beraberiz. Bak bize güvendiğiniz takdirde her şeyi çözebilecek durumdayız diyor. Bu uydunun adını da Fergani diye koydular. Bu arada Fergani bir İslam alimi. Batı dünyasında Afraganus diye biliniyor. Afraganus, astronomi ve matematik alanda önemli bir İslam bilimi.
3: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
2: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi
0: durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında
1: Radyo Sputnik'te. Evet şimdi hani derler ya demir tavında dövürür sıcağı sıcağına size iki... ...ses kaydı dinleteceğiz. İlki Kevin Spacey'e ait. Kevin Spacey'i biliyorsunuz muhtemelen. Kevin Spacey, House of Cards'ın... ...hem senaristi hem baş aktörüydü. Muhteşem bir karakter yaratmıştı. Ve House of Cards... ...Beyaz Saray'ın kirli çamaşırlarını... ...ortaya döktüğü için hem Kevin Spacey... ...sistemin dışına ittiler. Bir cinsel taciz suçlamasıyla... ...hem de senarist değişti... ...ve yeni senaryolar yazılmaya başlandı. Daha böyle suya sabuna dokunmayan... Sade suya tirit bir House of Cards ortaya çıkmaya başladı ama o güne kadar Kevin Spacey işin başındayken House of Cards'ta o yazılan, çizilenler ve kurgulanan senaryoya baktığınızda Beyaz Saray şöyle karşınıza çıkıyor. Beyaz Saray'da her şey var. Gasp var, cinayet var, yolsuzluk var, ususüzlük var, ensest var. ...dolayısıyla bu kadar çok şeyin ahlaksızlığın, yasa dışılığın, meşruiyet dışılığın olduğu bir yer... ...bizim Beyaz Sarayımız olabilir mi diye hemen bir ayar verildi ve Kevin Spacey bir cinsel taciz vakasıyla dışarı çıkarıldı. Kevin Spacey eğer House of Cards'ta izleyenler varsa arada bir dönüyor kameraya doğru böyle... ...arkasında kim olursa olsun ansızın dönüyor böyle bir şizofrenik bir atakla dönüyor kameraya doğru karşısında tanrı varmış gibi konuşuyor. Bir tek kişilik söylev gerçekleşiyor ama çok muhteşem. Yani onu o sahneleri her birinin üzerine ayrıca kitap yazılacak kadar güçlü sahneler bu arada. Şimdi o sahnelerden birinden size bir bölümü paylaşacağım. Şimdi bu bölümü paylaşma sebebimiz şu. Siz bir ülkede yönetimi kendi iradenizle seçtiyseniz diyor Kevin Spacey. Bana katlanacaksınız. Öyle öyle beleş yok. ''Siz seçtiniz, siz istediniz, ben geldim, dolayısıyla sizi yönetmek zorundayım.'' diyor. Öyle hani ben sizinle uzlaşmak üzere geldim diye düşünmeyin. Ben istediğimi yapmakta özgürüm. Siz benim kullarımsınız, ben size istediğimi dayatma hakkına sahibim diyor. İşte o tek kişilik karşısında Tanrı varmış gibi yaptığı konuşmalardan biri. Sizinle birlikte yazdığımız kurallara... Bu yüzden evet, sonuna kadar suçluyum ama sizler de öylesiniz. Evet, sistem yozlaşmış durumda ama kapıda benim gibi bir bekçiyiz, siz istediniz. Neden? Çünkü ne gerekirse yapacağımı biliyorsunuz. Hepiniz de bundan keyif aldınız, buna ortak oldunuz ve bundan çıkar sağladınız. İnkar etmeyin, buna bayıldınız. Hiçbir şeyi desteklememe ihtiyacınız yok. Ayakta durmam sizin için yeter. Güçlü adam olmam, eylem adamı olmam sizin için yeter. ''Tanrım, siz eyleme ve sloganlara bağımlısınız. Ne söylediğimin, ne yaptığımın önemi yok. Yeter ki bir şey yapayım, güre oynaya peşime takılırsınız. Açıkçası sizi suçlamıyorum. Onca aptallık ve kararsızlıkla yaşarken niye benim gibi birini istemeyesiniz? Özür dilemiyorum. Nihayetinde beni sevip sevmemeniz de umurumda değil. Yeter ki kazanayım. Zaten zarlar hileli, kurallara şike karışmış, mantık çağının ölümüne hoş geldiniz.'' ...ama doğru ya da yanlış yok. Sadece içeride olmak var... ...sonradan dışarıda kalmak. Nasıl? Siz seçtiniz. Siz beni bir bekçi olarak istediniz. Ben de geldim diyor. Sizin bana ihtiyacınız yok. Benim de size ihtiyacım yok. Oyun böyle, böyle kurguladık diyor. Zaten diyor zarlar hileli. Kurallara da şike karışmış... ''Mantık çağının ölümüne hoş geldiniz. Artık diyor burada doğru ya da yanlış yok. Sadece içeride olmak var ya da dışarıda kalmak var.'' diyor. Müthiş, olağanüstü bir şeydir bu. Nutuktur. Yani böyle hani tek başına söylenmiş, irad edilmiş önemli bir nutuk. Yani Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'ü fethederken askerlerine yaptığı o olağanüstü tiradın bir benzeri aslında. Buna baktığınız zaman biraz böyle aklınıza George Orwell geliyor, biraz Stefan Zweig geliyor. Yani bütün okumalarımızı hatırlayınız. Onlara döndüğünüz zaman evet diyorsunuz ki dünya böyle. Aslında dünyanın yaratılışından bugüne kadar çok fazla değişen bir şey yok. Yani yine yönetenler hep böyle yönetiyordu. Arada bir yönetenleri değiştirme gereğini duyuyoruz. Daha iyisi olabileceğini düşünüyoruz. Yerine başkasını koyuyoruz. O daha iyisi daha kötü oluyor. Biz böyle bir kısır döngüyle yaşamaya devam ediyoruz. Bunu elbette Türkiye özeli için söylüyoruz. Diğer ülkelerde de böyle oluyor mu? Evet oluyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun şahikası var. İşte Obama'yı seçiyorsunuz, yerine bir başka adam geliyor, ondan daha kötü çıkıyor. Birini seçiyorsunuz ve Joe Biden diye biri geliyor, ondan daha kötü. Dan Trump arıyorsunuz. Şimdi Joe Biden gidecek bir dosya hazırladım, onu da paylaşacağım. Bugün belki yetiştiremeyebiliriz ama Amerika'da yeni dönemin yeni adayı, yeni adamı geliyor. Mike Pence, eski başkan yardımcısı geliyor. Mike Pence kendisi bir kovboy ve çizmelerini giydi. Amerika'ya doğru yola çıktı şu anda. 20, 2024'te biliyorsunuz Amerika'da seçimler var. Başkanlık seçimleri ve en güçlü adaylardan bir tanesi Kovbo'ya hazırlık yapın. Hiçbir şey değişmiyor. Her şey aynı. Demin söylediğimi tekrarlıyorum. Seçiyorsunuz. Daha kötüsünü seçiyorsunuz. Bir sonraki seçimde daha iyisini seçeceğinizi düşünerek daha kötüsünü seçiyorsunuz. Hep böyle kötüyü seçerek sonsuza doğru bir ergime yöntemi kullanıyorsunuz. Bunun istisnaları var mı? Var. İşte İskandinav ülkeleri, Nordik ülkeleri bu istisnaya erişmiş durumdalar. Onlar Nirvana'da, İsveç, Norveç, Amerika, Finlandiya, Lüksanburg, Belçika gibi ülkeler, İzlanda gibi ülkeler. Yeni Zelanda, Avustralya'da bunların içinde. Bunlar ulaşmış durumda ama dünyanın geri kalan ülkeleri maalesef o durumda değil. Peki, acaba daha iyisini seçebilir miyiz ya da daha iyisini seçebilmek için nasıl bir akıl yöntemi kullanabiliriz? Fidel Castro ölmeden önce bir e, konuşma yapmıştı. Çok ateşli bir konuşma. O konuşmasından bir bölümü dinletmeye çalışacağım. Son günlerde sosyalizm bir rüyaydı diyorlar. Gerçekleştirilemez bir ütopyaydı diyorlar. Ama bize sosyalizm bir rüyadır. Gerçekleştirilemez bir ütopyadır dediklerinde kendimize neden yaşıyoruz ki bu dünyada diye sormamız gerek. Hayvanlarla dolu bu dünyada Egoizm dolu bu dünyada neden yaşıyoruz? Bireycilik dolu bu dünyada neden yaşıyoruz? İnsanların hayatta kalmak için birbirlerinin gırtlaklarına yapıştı bu dünyada neden yaşıyoruz? Neden insanız diyoruz? Neden düşünen canlıyız diyoruz? Örgütlenip mantıklı bir şekilde üretip yaşayamıyorsak kendimize insan dememeliyiz. Evet, Bilal Castro yeni bir dünya mümkün demek istiyor. O yeni dünyayı kurmak için. ...harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Eğer aklımız varsa tabii bunu söylüyor. Böylece... ...erken seçim bahsini... ...2008 Amerikan... ...küresel finansal krizinden alıp... ...bugüne kadar getirdik. Berat'ımı bekliyorum. Papa Francis'e buradan saygılarımı gönderiyorum. Dördüncü kehanetim gerçekleşti. Erken seçim geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir genelge yayınladı. Ve bedelli askerlik ücretinin... Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin lira olduğunu açıkladı. Ocak-Temmuz vardı yanılmayın. Temmuz'dan sonra değişecek bu yeniden değerleme oranı çerçevesinde. Neden acaba daha önce 100 bin lira olarak ilan edilmiş hatırlarsanız Cumhurbaşkanı 100 bin TL diye bir kararname çıkarmıştı. Daha doğrusu bir karar bildirmişti. 93 bine indi çünkü baktılar ki hesaplamada bir hata var. Yani bu kadar da olmaz denildi. O yüzden 100 binden 93 bine indirildi. Profesör Daron Acemoğlu şimdi Doruk bir fotoğrafını da paylaşacak. Böyle mütebessim yüzde bakıyor. Daron Acemoğlu bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayları arasında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi kurmaylarını anlatırken Daron Acemoğlu'nu ikinci sırada saymıştı. Daron Acemoğlu dünyanın en çok alıntı yapılan iktisatçıları arasında dünyada en çok alıntı yapılan 10 iktisatçı arasında bulunuyor. Kendisi MIT'de profesör, eşi de aynı üniversitede bir kürsü başkanı. Galatasaray Lisesi mezunu, müthiş bir iktisatçı. Ulusların Düşüşü ve Dar Koridor diye iki büyük yapıtı var. Çok yapıtı var ama bu iki yapıtını okumanızı tavsiye ederim. Ulusların Düşüşü'nü okuduğunuz zaman neden bu durumdayız, neden ülkeler bu bataklıkta çırpınıyor diye düşünüyorsanız, hepsinin yanıtını veriyor aslında. Şimdi Darun Acemoğlu, Ocak ayının, İlk 5 gününde bakın sadece 5 günden bahsediyorum 411 bilimsel yayında alıntılandı 411 kez 5 günde 411. Darun Acemoğlu'nun o kadar büyük yüksek bir e, alıntılanma e, potansiyeli var ki mesela bu yıllar itibariyle hep yukarı doğru gidiyor. 2016'da Darun Acemoğlu 14 bin kez alıntılanmış yapıtlarından. 2017'de 15 bin kez, yuvarlak olarak söylüyorum, rakamlar net değil onu söyleyeyim. Bir grafiğe bakarak sadece rakamları okumaya çalışıyorum. 2018'de 15.500 kez alıntılanmış. 2019'da 16 bin kez alıntılanmış. 2020'de 17 bin kez alınma, alıntılanmış. 2021'de geliyoruz 19 bin kez alıntılanmış. 19 bin kez bir iktisatçı dünyanın... ...dört bir tarafında Güney Afrika'dan Yeni Zelanda'ya, Avustralya'dan Japonya'ya... ...Hindistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan İzlanda'ya kadar... ...dünyanın dört bir köşesinden 19 bin kez alıntılanmış. Bu alıntıları sakın işte bir cümle gibi düşünmeyin. Mesela alıyorsunuz kocaman bir pasaj altına da yazıyorsunuz... ...Bay Daron Acemoğlu diye yazıyorsunuz. O kadar, o kadar güçlü alıntılar yani bilimsel makalelerin... ...ana omurgasını oluşturan kişilerden birisi... Şimdi 2023'ün Ocak ayında ilk 5 günde müthiş bir hıza ulaşmış durumda 411 kez. Eğer bu hızla giderse Darona Hacamoğlu bu yılı size söylüyorum tabii bir hesap yapmak zor. Elbette artış hızının nereye doğru gideceğini bugünden de tahmin etmek de çok zor ama muhtemelen bu yılı bir rekor yıl olarak kapatacak. Örneğin mesela 25 bin civarında bir alıntılanmayla yılı tamamlayabilir. Büyük bir iktisatçı olduğunu bir kez daha hatırlamış olalım. Evet, böylece habere gidiyoruz. Mehtap Yenidoğan geliyor. Haberler için size Güney Kıbrıs'tan çıkmış ve Yunanistan'ın Rumca konuşan ülkelerin en büyük sanatçılarından biri, en şöhretli olanlarından biri Anna Visi'den size parçalar seçtik. To padi.
2: Gracias tu que estásme ego homo sta papao ego sta papao ti porta sta tu tipis ke tha doupo si
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz
4: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz Ben Mehtap Yenidoğan, önce özetler <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü Rusya, Ukrayna'da tüm özel askeri operasyon bölgelerinde 36 saat ateşkes ilan etti Borsa İstanbul'da dün sert düşüş olduğu, gün içinde iki kez devre kesici uygulandı. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Şam yönetimiyle sağlanan temas ve Suriye'deki gelişmeler görüşmenin ana gündem maddesiydi. PKK-PYD-YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Telrifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Suriye konusunda somut netice almak için Şam yönetiminin yapıcı olması ve siyasi süreçte bir takım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti. Liderlerin gündeminde Ukrayna krizi de vardı. Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Putin ise ülkesinin Ukrayna hükümetiyle diyaloğa açık olduğunu, ancak bunun için Kiev'in Rusya'nın taleplerini yerine getirmesi gerektiğini ve yeni topraksal gerçeklikleri kabul etmesi gerektiğini belirtti.
0: Ukrayna Savaşı'nı ele aldık. Bunun yanında neler bölgede yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de telefonda görüştü. Erdoğan görüşmedi. Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. Esir değişimine ilişkin çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, Zaporijya nükleer santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. Öte yandan Rusya Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi ve Noel günü kapsamında ateşkes emri verdi. Putin Rusya Savunma Bakanlığı'na 36 saatlerine ateşkes uygulanması talimatı verdim. Putin, çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak, Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz dedi. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı Putin'in emrine uygun olarak orduya Ukrayna'daki cephe boyunca bugün saat 12'den itibaren yarın gece yarısına kadar ateşkese uyma emrinin verildiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel'de ayinlere katılma fırsatı verme çağrısına Ukrayna olumsuz yanıt verdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ateşkese katılmayacaklarını bildirdi. Podolyak, Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur ifadelerini kullandı. E i̇ç gündeme geçeceğiz. Ekonomiden notlar var sırada. Borsa İstanbul'da dün hareketlilik yaşandı. Bizdüz endeksi %7.37 değer kaybıyla günü 5.116 puandan tamamladı. Borsa'da 24 Şubat 2022'den bu yana... En sert düşüş gerçekleşti. Biz düz endeksi önceki kapanışa göre 407 puan azalırken toplam işlem acmi 123.9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren %9.52 ile inşaat oldu. Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün borsada yaşanan sert düşüş konusunda bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu 18 Kasım'da paylaştığı "Küçük yatırımcıyı uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" mesajını hatırlattı. Söz konusu paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu. Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim, adalet yok, ahlak yok, unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder, küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çetelerde bedelini öder, asla yanlarına bırakmayız diye yazdı. Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız, hoşçakalın.
0: Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah
1: 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti. Yeniden birlikteyiz. Bir tweetimi paylaşacağım. Son attığım, son paylaştığım tweet. Merak edenler bakabilirler. Yaklaşık 120 bin görüntülenme aldı. Şöyle dedim. Mesela köprülere isim veriyorsunuz ya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü... ...halk onu şöyle sıralıyor... ...Boğaziçi Köprüsü, İkinci Köprü... ...Üçüncü Köprü... ...o yüzden yormayın kendinizi... ...su akar, yolunu bulur diyorum... ...ve meydanlara, köprülere... ...havalimanlarına isim veriyorsunuz ya... ...hani kafanıza göre... ...vallahi o isimler... ...halkın nezdinde yaşamayan isimler... ...olabilir, bir süre sonra göreceksiniz... ...zaten böyle... Buradan Kars'a kadar köprü ismi mi olur? Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Yani köprünün adını küçümsemek için söylemiyorum ama işte Boğaziçi Köprüsü öyle demiştik. Yani öyle kalsın. Başka bir yere verin o adı mesela onu başka bir yere. Halk zaten onu öyle biliyor. Bu sebeple de hani siz ne derseniz deyin. Burada bir muhatap belirtmiyorum sakın birine akredite ederek söylemiyorum. Sadece bir genel duruma işaret ediyorum. Bu bugün de vardı dün de vardı. Osmanlı'da da vardı, Oğuz Kağan'da da vardı. O zamana kadar gidiyor. Dolayısıyla yani yönetenler maalesef kendi bildiklerinin, düşündüklerinin daha doğru olduğunu düşünürler. Müşavereye açık olan çok nadir yöneticiler de tarihe iz bırakırlar. Mustafa Kemal gibi. Merkezi Kayıt Kuruluşu 2022 yılındaki yatırımcı sayısını açıkladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu bildiğiniz gibi Borsa'ya Kote şirketleri denetliyor. Ve Borsa'ya... yılında toplam 1 milyon 427 bin kişinin girdiğini açıkladı. Toplam yatırımcı sayısı 3 milyon 794 bin yani 4 milyon civarında demektir. Borsadaki bu iştahı, bu aşırı tahaccümü nasıl yorumluyorsanız derseniz şöyle yorumluyorum. Borsa bildiğiniz gibi tek yatırım aracı haline geldi. İşte... Dövizden bir şey elde edemiyorsunuz. Döviz çünkü neredeyse sabitlendi. Örtülü bir sabit kur uyguluyoruz şu anda. Mevduat faizinden de çok fazla kazanamıyorsunuz. Enflasyon çok fazla. Enflasyon karşısında eriyor. Altının ne olacağı belli olmuyor. Altın iniyor çıkıyor uluslararası piyasalarda. Elimizde kala ne var? Borsa. Bu yüzden herkes borsaya giriyor. E, Türkiye'de de Avanta'dan, Kolay Yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden para kazanan çok insan var. Yani yolsuz, usulsüz para kazanan çok sayıda insan var. Onlar da paralarını burada harcıyorlar. 4 milyona yakın yatırımcıdan bahsediyoruz ve borsa endeksi dün iki kez burgun yedi. Bakalım bugün nasıl bir açılış yapacak? Borsada çok dikkatli, temkinli hareket etmenizi tavsiye ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir işe imza attı. Kutluyoruz buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkanı Tunç Soyarı. 50 bin ...o ve ortaokul çocuğuna beslenme desteği başlattı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı izin vermedi. Milli Eğitim Bakanlığı henüz başvuruya yanıt vermediği için... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yardımı, bu gıda yardımını... ...çocuklara vereceği yardımı eve dolaşarak kapı kapı dağıtmaya başladı. Vallahi kutluyorum. Gerçekten Tunç Soyer'i bu girişiminden dolayı... ...kapı kapı yani birey birey çocuk çocuk ulaşarak herkese dağıtmaya çalışın... Bunu öteden beri söylüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı gerçi ilk öğretimdeki öğrencilerin yaklaşık yarısına önümüzdeki öğretim yılından itibaren bir öğün kumanya verileceğini vermeye çalışacaklarını söyledi ama bakalım yani tamamına verilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar gerçekten çok zor durumda ve aç gidiyorlar okula. Aç giden çocuğun kafası çalışmaz. Afganistan'ın Baglan vilayetinde bir önceki hükümette polis memuru olan bir kişinin cesedini Taliban... Bir kavşağı astı ve halka teşhir etti. Fotoğraf var. Fotoğrafı paylaşmıyoruz sizinle. Bu asılan kişinin kim olduğunu tahmin ediyor musunuz? Anuncuğum kim olabilir? Asılan polis. Yani kim derken nasıl bir şeye sahiptir? Hangi kemiyete sahiptir? Kimi temsil ediyor olabilir? Geçmişte CIA adına çalışan abileri şimdi tek tek topluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Afganistan'dan çekilir çekilmez. ilk etapta kendisiyle doğrudan çalışan rütbeli veya da çok fazla yararını gördükleri insanları yaklaşık 10 bin kişiydi. Bu 10 bin kişiyi aldı. Arkasından bir 50 bin kişiyi de aldı ikinci halkada yer alan yani bunları da kurtarmadı istedikleri nobody left behind Amerikan ordusunun mottosudur biliyorsunuz arkanızda kimseyi bırakmayınız derler savaşa gittikleri zaman ölü yaralı sağa hiç kimseyi bırakmayın işte Amerika arkada kimseyi bırakmamak için kendi adamlarına sahip çıktı 60 bin Afgan CIA işbirlikçisini kendisi aldı geri kalan CIA işbirlikçilerini de iki buçuk milyon civarında onları da Türkiye'ye gönderdi nasıl İran üzerinden ellerini kollarını sallayarak sınırlarımızdan içeri girdiler şimdi içeride unutulan birkaç kişi var Taliban şimdi bunları tek tek buluyor ve asıyor köşe başlarında. Nasıl? Demek ki hiç öyle hiç öyle kolay değil. Yani adınızın karışma ihtimali varsa saklanamamış, kaçamamış, gidememiş ya da gitmek istememiş. O yüzden bugün cesedi meydanlarda sallanıyor. Suudi Arabistan Ronaldo için kuralları esnetti. Ronaldo bildiğiniz gibi Suudi Arabistan takımlarında oynayacak. Yani takımında Al Nassr takımında oynayacak. Suudi Arabistan Ronaldo'ya özgü Sadece ona özgü bir durum getirdi Ronaldo sevgilisiyle aynı evde yaşayacak Yani nikahlı olmamasına rağmen Demek ki olabiliyormuş Peki Ronaldo için tanınan ayrıcalıklar Acaba başkaları için tanınıyor olabilir mi Binlerce vardır söylüyorum size Binlerce ama tabi bizim bildiğimiz e, Bir tek Ronaldo olduğu için Biliyoruz Suudi Arabistan Artık yavaş yavaş bu şeyin ucunu açıyor Suudi Arabistan'da bildiğiniz gibi Kadınların araba kullanması serbest bırakıldı. Kadınların eşleri olmadan da dışarı çıkabilmeleriyle ilgili kurallar gevşetildi. E, ve kadınların oy kullanma hakları pek çok şeyleri garanti altına alındı. Şimdi kadınların evlilik, birlikteliği dışında bir arada ile ilgili ilk yolu kim açtı? Ronaldo açtı. Ronaldo'nun yolundan yürüyoruz. Ronaldo bizim ilahımız. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Biliyorsunuz en son açıklanan bir var kayıtları vardı. Bu var kayıtlarıyla ilgili gazeteciler sordular. Mehmet Büyükekşi'ye dediler ki bundan böyle yeni bir durum ortaya çıkarsa... ...bir tartışmalı maç olursa acaba kayıtları açar mısınız? Aynen şöyle dedi. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte gördünüz diyor. Gayet samimi konuşmalar bir karar vermeye çalışıyor hakemler. Her şey doğal. Ama hata var, o ayrı biliyorsunuz Hollanda ve İngiltere'de de yayınlandı ama bir daha yayınlanmadı. Bu çocuk oyuncağı değil, bir daha yayınlama istemiş. Bir tane, bir tane yayınladık bundan sonra yok diyor. Biliyorsunuz var, İngilizce Video Assistant Referee diye geçiyor yani yardımcı video hakemi anlamına geliyor. İlk kez bir kayıt yayınlanmıştı. Bu arada o kaydı yayınladığımız gün ben Deniz iki maçın e, durumuyla ilgili böyle bir kafa karışıklığı e, işte e, Galatasaray maçıyla bir başka maçı aynı kefede mütalaa edince bir izleyicimiz dedi ki senin dedi, zaten gizli bir Galatasaray düşmanı olduğunu biliyorum o yüzden yaptın dedi. Hayır dedim yanlışlıkla yaptım. İnanmadı bana. Olabilir yani iki saat boyunca yayın yapıyoruz. Sabahın köründe geliyoruz. Olamaz mı? Yani dilimiz dolaşamaz mı? Bir, bir tane kelimeyi yanlış kullanamaz mıyız? Mesela dün de Üç beyaz dedim. E, tuz, şeker, yağ demişim mesela. Yani yağ, evet yağ da çok öyle matah bir şey değil. Aslında dört beyaz demek lazım. Bundan sonra ben düzeltiyorum onu. Literatüre benim adımla girsin. Dört beyazdan kaçının. Un, şeker, yağ, tuz. Bunlardan kaçının. Böyle iki üç kişi peş peşe yapmış. Abi yanlış dedim. Abi abi u- abi öyle değil ya. Un, şeker, yağ. E, olur mu ya? ya? Lütfen un, şeker, tuz. Lütfen. Olabilir yani bunlar normal herkesin her zaman ağzından kaçıyor ama ben bundan sonra şey literatürü yeniliyorum bugün itibariyle. Buna vesile oldunuz. Bundan böyle yağı da ekliyorum o beyazların yanına. Ondan da kaçınacaksınız. Hazır mısınız şimdi? Size güzel bir futbol resitali vereceğiz. Öyle derler ya. Futbol hakem şeyleri, sonuçları bir futbol resitali sundu. Ne demekse böyle hani ezberlemişler resital. Peki size bir resital. Pierluigi Collina. Pierluigi Collina. Büyük bir hakem. Şu anda da FIFA'nın merkez hakem heyetinde yer alıyor aynı zamanda. Katar maçları sırasında da çok iyi bir performans çıkardı ve maçların hilesiz hurdasız oynanmasına vesile oldu. O bakımdan kendisini kutluyoruz. Bir yerde bir söyleşiye katılmış. Biraz uzunca bunu pierre Collin'a konuşurken ben eşlik olarak vereceğim ve anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu sözlerini birebir aktarmaya çalışacağım. Ama lütfen dikkatle dinleyiniz bir futbol otoritesinin gerçekten bu kadar donanımlı olabileceğine ben ilk kez tanık oluyorum. Yani Futbol dediğimiz işte birisi çıkar sahaya 22 tane oyuncu topu bir kaleden bir kaleye sürer gol atar. Öyle değil yani öyle o kadar basit değil o kadar ince detaylar veriyor ki şimdi oradan göreceğiz. <gülüyor> Sağlıklı bir karar almanın en önemli şartlarından biri daima bir adım önde olmaktır. Yani ne yaşanacağını bilmektir. Bu bütün aktiviteler de böyledir. Eğer olayları sonradan takip edersen başaramama riskiyle yok olursun. Öncesinde ne yaşanacağını bilirsen gerekli tedbirleri alırsın ve başına geleceklere de hazırlıklı olursun. Bunu başarabilmek için takımların nasıl oynadığını bilmen gerek. Hem taktik olarak hem de oyuncuların karakteristik özellikleri sıradan şeyleri öğrenerek. Bazı antrenörler ters ayaklı iki kanat oyuncusuyla 4-3-3 sisteminde oynar mesela. Sol ayaklı bir oyuncunun sağ kanatta oynadığını bilmek, o oyuncunun nasıl hareketleneceğini bilmenizi de sağlar. Sağ ayaklı bir stoper oyuncusu, topu defansa çıkarırken, sağ stoperde oynayan sol ayaklı bir stoperden daha iyi çıkaracaktır topu. Sağ ayaklı bir oyuncunun kullandığı korner sonrasında, ceza sahası içinde yaşanacaklarla sol ayaklı bir oyuncunun kullandığı korner sonrasında yaşanacaklar aynı değil. Bütün bu bilgilere önceden sahip olmak pozisyonlara hazırlıksız yakalanmanızı önler. Benim hakemlik yaptığım dönemde iki farklı düşünce akımı vardı. İlki hakem hakemdir, bütün kuralları bilmeli, koşmalı yaklaşımıydı. Bu bence fazlasıyla indirgeyici ve yanlış bir yaklaşım. Her ne olursa olsun. Bu yaklaşımda bir sürpriz yaşanma ihtimali vardı daima. Yaşanabileceklere hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Bana göre tam tersi olmalıydı. Yaşanacakları öngörebilmek adına analiz yapmanız gerekiyordu. Japonya'daki Dünya Kupası finali öncesinde var var mıydı mesela? Yoktu. O zamanlar VHS video vardı. Biz videoları geriye doğru sarar öyle izlerdik ve kararları öyle verirdik. Mesela Brezilya Almanya'nın Dünya Kupası boyunca oynadıkları tüm maçları bu şekilde izlediğimi hatırlıyorum. Yani maçtan sonra izlediğini hatırladığını ifade ediyor. Evet yani şimdi orada şu cümleyi bir kez daha tekrarlayacağım. Hani böyle ezberlemeye kalksanız baya bir ezberimizi bozar öyle söyleyeyim. Hani futbolu böyle çok basit sıradan normal bir oyun işte abi çıkın aslanlar gibi oynayın ya iman kuvvetiyle öyle değil işte öyle olmadığını... Kanıtlıyor size yani futbolun bir bilim olduğunu, futbolun bir disiplin olduğunu kanıtlıyor. Şu şu cümleye çok e, hasta oldum, takıntılıyım. Diyor ki bazı antrenörler ters ayaklı iki kanat oyuncusuyla 4-3-3 sisteminde oynar mesela diyor. Sol ayaklı bir oyuncunun sağ kanatla oynadığını bilmek o oyuncunun nasıl hareketleneceğini de bilmenizi sağlar. Sağ ayaklı bir stoper oyuncusu topu defansa çıkarırken... ...sağ stoperde oynayan sol ayaklı bir stoperden daha iyi çıkaracaktır topu. Sağ ayaklı bir oyuncunun kullandığı korner sonrasında ceza sahasında yaşanacaklarla... ...sol ayaklı bir oyuncunun kullandığı korner sonrasında yaşanacaklar aynı değildir. Vallahi yani hakikaten şapka çıkarıyorum başka bir şey söyleyemeyeceğim. İşte futbol bu ve bizim alacağımız daha çok ders var. Bir izleyicimiz gönderdi. Ben de çok mutlu oldum, çok sevindim. Ee, Brüksel lahanasını hiç yani fotoğrafıyla da görmemiştim. Yani dalında Brüksel lahanası nasıldır diye. Vallahi göndermiş e, Türay Kutay. Diyor ki Brüksel lahanası böyle büyürmüş diyor. Hiç görmemiştim diyor. Ben de görmemiştim. Lütfen bakar mısınız e, Doruk verebilirse. Böyle bir uzun üzüm salkımı gibi ama böyle havenk halinde aşağı doğru iniyor ve neredeyse toprakta buluşuyor. Yani bir kökün üzerinde yükseliyor fakat uzaktan baktığınız zaman bir üzüm salkımı gibi gözüküyor. Çok böyle hoş yani tablo gibi bir fotoğraf. Şimdi bu neden gönderdi bana? Şunun için gönderdi izleyicimiz. Ben biliyorsunuz hani sebze meyve ihracatını anlatırken dedim ki yani işte domatesi ihrac ediyoruz, patlıcanı ihrac ediyoruz falan yani dünyada biliyor musunuz mesela Türk patlıcanı, Türk domatesi, Türk hıyarı var mı? Yok. Dedi ki evet Türk yarı yok ama Brüksel lahanası var diye işte Brüksel lahanası göndermiş Sağolsun ben de ilk defa görmüş oldum. Çok hoş bir görüntü. Elon Musk Twitter'da bir yeni devrime hazırlanıyor. Fakat bu devrimin bir kendine ilişkin finansal devrim olduğunu ben hemen, hemen söyleyebilirim. Hemen hiçbir şey üzerinde düşünmeye, tartışmaya bile gerek kalmadan söyleyebilirim. Bundan böyle Twitter'da bahşiş sistemi gelecek. Bahşiş sistemi nasıl? Mesela siz iyi bir tweet attınız. Birisi bundan çok hoşlandı ve bundan yararlandı. ...size bir bahşiş gönderecek. Ne kadar? 50 cent, 30 cent, 100 cent yani 1 dolar ya da 1,5 dolar, 2 dolar. Bu paralar şimdi buraya dikkat edin lütfen. Yani Elon Musk'ın ne kadar hinoğlu hino olduğunu ortaya koyuyorum. Yani hakikaten ya bu şeytanın aklına gelmez öyle söyleyeyim. 50 dolara kadar paranız birikti diyelim. 50 dolar olunca Elon Musk size bir dekontla gönderiyor. Diyor ki Ali Bey hayırlı olsun 50 dolarınız var güle güle harcayın diyor. Peki ben mesela Elon Musk'a soracağım. Diyeceğim ki peki Elon bu para ilk kez ne zaman toplanmaya başladı? Vallahi hiç hatırlamıyorum Ali'cim. Yani herhalde 3 yıl önce ilk 50 sent yatırmışlardı. İşte birikti birikti birikti buraya geldi 50 dolar oldu. Peki niye bugüne kadar vermedin? E canım işte kural koyduk orada 50 dolar olunca. Yani her gün para mı göndereceğiz sana falan diyecek. Şimdi 50 doların Libor artı faizini mesela hesaplayın ve onu Twitter izleyicileri... ...ya da Twitter abonelerinin sayısıyla çarpın. Dönecek paranın haddini, hesabını hesaplamakta çok zorlanıyorum. Müthiş bir finansal hesap getiriyor. Paranız orada birikecek. Elon Musk 50 dolara tamamlandığı zaman ne yapacak? Size gönderecek. Vallahi şapka çıkarıyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani hani ne, ne derler? At binenin, kılıç kuşanının o kadar. Daha ötesini söyleyemeyiz. Akıllı adam ve bunu da kendi lehine kullanacak Elon Musk'a giden 50 dolarlar. Bu arada Türkiye'de bu işe çok böyle heveslenenler var. Oh, artık Twitter'dan para kazanacağız ya. O şöyle o kadar kolay değil yani. Hani böyle birisi böyle şeyin bir nedametli zamanına denk gelecek, şefaat göstermek isteyecek. Size bir zekat bağışlayacak diyecek ki Ali Bey şu tweet'inizi çok beğendim. Size bir 2 dolar yatırıyorum diyecek. 2 doları yatırdınız, 2035 yılının sonunda benim toplam 50 dolarım oldu... ...ve Elon Musk bana 2035 yılında 50 dolar gönderdi. Ama ben ölmüşüm mesela. Nasıl? Hikayenin güzelliğine bakın. İngiliz kraliyetinin veliahtlarından, tabi eski veliahtlarından demek lazım... ...Prens Harry. Sussex dükü bildiğiniz gibi. Meghan Markle ile evlendi. Çok hoş bir eşi var. Ben, ben Çok yakışıyorlar birbirlerine öyle söyleyeyim. Ve bir kitap yazdı Prens Harry. Kitabıyla ilgili birkaç yerde haber çıktı. Şimdi kitabının haberi kitabından daha önemli hale geldi. O kadar büyük ifşaatlarda bulunduğunu ifade ediyor ki kitabında. Kitabı da henüz üst piyasaya çıkmadı. 10 Ocak'ta gelecek. Ee, ve şöyle dedi, Afganistan'da görev yaptığım sırada 25 Taliban'ı öldürdüm dedi. Şimdi bunu bir ifşaat olarak sunuyor. Dolayısıyla 25 kişi öldürmüş. Bu arada abisinden küçükken dayak yediğini söylüyor falan. Yani prens e, abisinden. O da içine oturmuş. Onu da şey olarak belirtiyor. Bu elbette kitabın tanıtım açısından uygun bir yöntem kullanıyor bence. Yani yapılabilir ama ahlaki bir e, sınırı zorluyor. Onu da belirtelim bu arada. Şimdi mesela 25 tane Taliban'ı öldürmüşsünüz. Bundan gurur duyuyorsunuz. Türkiye'de de hatırlarsanız... Bosna Hersek, Sırbistan e, ve Hırvatistan savaşı sırasında Türkiye Gazetesi'nden giden bir gazeteci ben de bir Sırp öldürdüm diye haber yapmıştı. Türkiye Gazetesi de bunu manşete çekmişti. Ölümün güzellemesi olmaz. Dolayısıyla Prens Herin'in de aslında yanlış yaptığını düşünüyorum. Bir de 25 ölüyü nasıl saymış? Valla saydım diyor. Çünkü diyor kayıtlarda var diyor. Yani benim vurduklarım belli. Herhalde kelle topluyorlardı. Öyle bir şey de var biliyorsunuz. Savaşanlar kelle toplarlar, kulak toplarlar. Neyse geçelim orayı. Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ama diyor şu güzel ateş ediyoruz. Fakat diyor Apache helikopterleri ve dizüstü bilgisayarlar çağında kaç düşmanı öldürdüğünüzü tespit edebiliyorlar diyor. E, 10 Ocak'ta 15 dilde yayınlanacak bu kitap Spare adını taşıyor. İlk nüshasına ulaştı ve İspanya'da bu sızdırıldı güya. Sızdırılma yok yani bildiğiniz prenseri vermiş bu kitabı yazın demiş. Dolayısıyla şu anda yazılıyor e, kitap. Prens William'ın da bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak küçükken yere fırlatmış. Köpeğin mama kabının üzerine düşmüş ve mama kabı kırılmış. Mama kabının kırık parçaları sırtına batmış. Hani bu e, eline lahananın dikeni battı. ...derler ya çocukları şey yaparken, böyle elleyip güzellerken... ...ah yavrucuğum eline lahanın dikeni battı, ah ah falan derler. Bu da öyle. Kabın kırılan parçaları sırtına batmış ve onun acısını unutamamış. Buckingham Sarayı kitaptan paylaşılan bölümlerle ilgili herhangi bir yorum yapmamış bu arada. Kitabın çok satacağını düşünüyorum ben. Şu andaki propagandası son derece iyi gidiyor ama... Bakalım gerçekten ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Buckingham Sarayı'nın, Buckingham Sarayı'nı rahatsız edecek şeyler yazdığını düşünmüyorum zaten. Bu arada iyi bir, bir e, halkla ilişkiler çalışması yürüttüğünü söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Abrams tanklarını Ukrayna'ya vermemeye karar verdi. Neden? Abrams tanklarının arızalandığını ileri sürüyor. Şimdi birazdan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın, Almanya'nın, ...Ukrayna'ya silah satışları ile ilgili başka şeyler de paylaşacağım. Oradan anlayacaksınız ki bu işin içinde başka bir şey var. Bir defa Abrams tankları hem çok ağır 45 ton hatta bazıları 55 tona kadar çıkıyor. Yüklü ağırlığıyla 60 tona kadar çıkabilen tanklar var. Yani aşırı savaş yüklemesi yaptığınız zaman 60 tona kadar çıkan tanklar. Fakat çok hantal tanklar ve çok sık arıza yapıyor. Washington Post, Amerikan yönetiminin Abrams tanklarını sıkça arızalandığı ve çok ağır olduğu için Ukrayna'ya göndermeyeceğini belirtti. Yani size layık değil diyor. Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Abrams tanklarının çok yakıt tüketen türbin motorlarla donatıldığı bildiriliyor. Kaynaklardan biri bu tankların sıkça arızalandığı ve bakımının çok fazla deneyim ve çok fazla masraf gerektirdiğini ifade ediyor. Abrams'lar o kadar ağır ki e, Amerikan Başkanı Donald Trump bu tankları 4 Temmuz 2019'da bağımsızlık günü geçit töreninde yollarda görmek istemişti. Amerikan ordusu karşı çıkmıştı. Yolları harap ederiz demişti. O kadar ağır yani paletleri yürürken asfaltı sökerek gidebiliyor. Bu yüzden karşı çıkmışlardı ve yürütememişti. Çok ağır tanklar. Şimdi Amerika Abrams veremeyince ne verecek? Gömlek olmadı size pantolon verelim. Çok şık pantolon var elimizde diyor. Onların yerine Bradley tanklarını veriyor. Fransa'da geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Dün hatırlarsanız Fransa'da Ukrayna'ya kundağ motorlu obüs veriyor. Şimdi hem tanklar hem kundağ motorlu obüsler hem zırhlı araçlar günümüzün 21. yüzyılın demode savaş araçlarıdır. Tanklar en son 2. Dünya Savaşı'nda çok iyi kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bölgesel savaşlarda tankların hiçbir işe yaramadığını gördük. Mesela Vietnam Savaşı'nda Amerikan tankları dağın oldu. Öyle söyleyeyim. Dahası Irak Savaşı'nda Amerikan tankları çölde ilerleyemedi. Mesela çöl ayısı, General Norman Schwarzkopf biliyorsunuz... ...çölde kum fırtınasına maruz kaldı ve tanklar işleyemez hale geldi. Başka nerede oldu? Libya'da tank kullanamadınız, Suriye'de tank kullanamadınız... Hiçbir yerde kullanamadığınız savaş araçlarını ne yapıyorsunuz? Ukrayna'ya savaş aracı diye veriyorsunuz. Buna düpedüz, Türkçe'de kakalama derler. Eski malzemeleri, işe yaramayan savaş araçlarını şu anda Ukrayna'ya göndermeye çalışıyorlar. Bir kısmını parayla verecekler, bir kısmını da hibe olarak verecekler. Dolayısıyla tank kullanmak artık günümüzün savaş koşullarında çok şey değil. Almanya'da benzeri bir şey yapıyor, Amerikan'ın yolundan gidiyor. Almanya'da zırhlı araçları Ukrayna'ya göndermeye karar verdi. Ayrıca Patriot gönderiyor. Hani eski ne varsa satacaklar ellerinde. Hurda ne varsa hibe edecekler. Oraya doğru gidiyor. Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemiyle Marder tipi zırhlı muharebe araçları vereceklerini ifade ettiler. Artık elde kalan ne varsa çürük çarık hepsini Ukrayna'ya göndermek istiyorlar. 28 Şubat tutuklusu General korgeneral Hakkı Kılınç Önceki gün görüş sırasında iki kez baygınlık geçirdi ve... ...üçüncü kez baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Hakkı Kılınç'ın oğlu Koray Kılınç konuşmuş medyaya, Sputnik'e konuşmuş. Şöyle diyor, halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda Cimer'e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil... Kısıtlı imkanlarımıza elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerektiğini bilmiyoruz diyor. Yargıtay'ın ile ilgili kararı onaylamasının ardından 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç'ın vertigosu var. Görme sorunları var. Kalp hastalıkları var. Daha pek çok sorunu var. Herhalde cezaevinde ölmesini bekliyorlar diye düşünüyorum bilmiyorum. Meksikalı uyuşturucu baronu. El Chapo bücür bildiğiniz gibi Joaquin Guzman. Joaquin Guzman'ın hikayesini daha önce paylaşmıştık. Joaquin Guzman o kadar becerikli bir mezar kazıcı ki mesela bir kez Amerikan cezaevlerinden bir kez de Meksika cezaevlerinden kaçtı. Meksika cezaevler evinden dışarıya kazdığı tünel iki buçuk kilometreydi. Bakınız iki buçuk kilometreden bahsediyoruz. Fakat öyle bir tünel kazdı ki, örneğin Joachim Guzman'ın kazdığı bu tünel ileride küçük boylu yaratıklara, mesela ileride uzaylılar geldiği zaman onlar için metro olarak kullanılabilecek efsafta. Joachim Guzman'ın tünelinde, 2,5 kilometrelik tünelinde ısıtma var, soğutma var, aydınlatma var, dekoviller var, istasyonlar var, bekleme yerleri var. Her türlü, her türlü donanımı olan bir tünel kalsın. Şimdi nasıl büyük bir mühendislik eseri ise böylesi işler yaptı. Şimdi Hakim Guzman bildiğimiz gibi oğluyla ilgili uğraşıyor şu anda Meksika'da. Bunlar büyük bir e, kartel. Sinaloa karteli dedikleri, uyuşturucu karteli. Dünyanın en büyük uyuşturucu karteli bu arada Sinaloa. Hakim Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez. Ülkenin kuzeyinde bir yerde gözaltına alındı. Meksika basınında çıkan haberlere göre Guzman... Kuryakan kentinde federal polisin operasyonuyla gözaltına alınması üzerine çete üyeleri polisle çatıştılar. Açık açık çatışıyorlar. Ben çatışma görüntülerini gördüm. Eyalet valisi Ruben Roca operasyonun sabah saatlerinde federal polisin gerçekleştirdiğini belirtti ve halktan evlerinden dışarı çıkmamasını istedi. Bu arada Sinaloa kamu güvendiği bakanı Cristobal Castaneda Camarillo kentsel ve kırsal alanlarda sivillerin evlerinin ateşe verildiğini belirterek Şehrin farklı noktalarında araç enkazı ve ablukalar var. Halktan evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz. Buna e, göre hareket ediyoruz. Elimizden geldiğince herkesi bilgilendireceğiz diyor. Ne olmuştu? Sinaloa ile ilgili küçük bir bilgi paylaşım. Öyle bu bahsi kapatalım. Kendisi 17 Ekim 2019'da bir şiddet dalgası sonucu e, Amerika'da işte cezaevine almıştı konulmuştu ve müebbet hapse çarptırılmıştı. El Chapo'nun oğullarından biri Guzman, küçük oğul ve yakalanmasının ardından çok sayıda askeri yaralamıştı. Bu arada 51 mahkum kendisiyle birlikte firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerini ateşe vermişti. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, Amerika'nın New York eyaletinde görülen davada Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu anda ceza evinde oğlu da Meksika devletiyle çarpışıyor. Meksika devletiyle çarpışan kartelden bahsediyoruz. İsveç kralı, fotoğrafı da var arkadaşlarımız paylaşırlarsa. Böyle yani göğsünden karın boşluğuna kadar madalya dolu bir kraldan bahsediyoruz. Kral Gustav. Kral Gustav varis olarak oğlunun olması gerektiğini düşünüyor. Yani veliaht olarak oğlunu istiyor. Fakat bir süre önce bir anayasa değişikliği yapmışlardı. Bu anayasa değişikliğinde şöyle bir hüküm vardı. Deniliyor ki İsveç'te kraliyet ailesinde cinsiyet farkına bakılmaksızın en büyük olan veliaht ilan edilir. Bu durumda prensesin veliaht olması gerekirken kral çizdiği oyunu daha doğrusu kendi yazdığı kuralları bozarcasına diyor ki ben bunu istemiyorum. Evet diyor her ne kadar bir anayasa değişikliği yaptıysak da ben oğlumun veliaht olmasını istiyorum diyor. Ee, İsveç Kralı 16. Gustav, 3 çocuğunun en büyüğü olan Prenses Victoria'nın değil, ortancası olan oğlu Prens Karl Filip'in veliaht olması ve dolayısıyla kendisinin yerine tahta geçmesi gerektiğini savunuyor. Victoria, Prenses Victoria Temmuz 1977 doğumlu, Karl Philip ise 79 doğumlu. Karl Filip doğduğunda veliaht prens almıştı ama 1979'da yapılan anayasa değişikliğiyle 1980'de ilk doğan Hakkı ya da monarkın cinsiyetine bakılmaksızın en büyük çocuğun varis olması hakkı yürürlüğe girdi. Dolayısıyla doğumdan 7 ay sonra 1 Ocak 1980'de Carl Philip bu unvanını kaybetti. O zamandan beri Prenses Victoria Veliaht Prenses unvanını taşıyor. Monarşide cinsiyete bakılmaksızın ilk çocuğun mutlak varisliğini benimseyen ilk Avrupa ülkesinin İsveç olmasına rağmen yasayı geriye dönük işletilmesine itiraz eden Kral Gustav... ...tek oğlu Kral Filip'in doğduğunda sahip olduğu unvanın elinden alınmasına karşı olduğunu ifade ediyor. Şimdi Kral'ın haklı olduğu bir nokta var. Kral diyor ki oğlum doğduğunda yasa böyle değildi. Dolayısıyla oğlum doğduğunda yasa onun kral olmasını öngörüyordu. Yasa sonradan çıktı. Sonradan çıkarılan yasa doğumdan önceki durumu kapsamaz diyor. Bence de hukukun doğal ve teresine, sürecine aykırı bir defa. Hukuk makable şamil olamaz Geriye doğru yürütülemez. Geçmişte suç olan bir şeyden dolayı sonradan çıkarılan bir yasayla bir kişi suçlanamaz. Bu yüzden de geçmişte sahip olduğu haklarından mahrum bırakılamaz. Ben kararı böyle yorumluyorum. Dolayısıyla Kral Gustav'ın yanındayım ve, ve prensi de destekliyorum. Karl Filip'in olması gerektiğini düşünüyorum. İran'dan Ali Hamaney. Biliyorsunuz Fransa ile bugünlerde kavgalılar ve... Fransa'da yayınlanan bir dergi var, karikatür dergisi Charlie Hebdo dergisi. Charlie Hebdo dergisi daha önce Hazreti Muhammed ilgili karikatürler yayınlamıştı ve Fransa iki günde karma karışık olmuştu ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca derginin editörlerinden biri de öldürülmüştü, bir cinayete kurban gitmişti. Şimdi Charlie Hebdo geçtiğimiz günlerde Ali Hamaney'in karikatürlerine yer verince Fransa ile İran arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. İran ile ilişkilerini gözden geçiriyor ve İran'da bulunan Fransız Araştırma Enstitüsü'nün faaliyetlerine son verdi. Charlie Hebdo adlı dergi önceki yıllarda da aynı şeyi yapmıştı. Şimdi bu haber bu değil tabi haberi bu haber biçimiyle paylaşmıyorum merak etmeyin bu düz haber. Haberin arka planda şu var bence Ali Hameney bundan iki gün önce Hazreti Fatma'nın doğum günü dolayısıyla İran'da Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Bu Kadınlar Günü de kadınları ...kabul etti ve kadınlara şunu dedi. Türban ya da başörtüsü tesettüre girmemek rejim karşıtlığı ya da İran düşmanlı değildir... ...ama biz kadınlara örtülmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Neden bunu söyledi? Biliyorsunuz Mahsa Amini olayından sonra olayların kontrol altına alınmakta zorlanması üzerine kontrolden çıkınca... İran yönetimi böylesi küçük küçük nefes boruları inşa etmeye başladı. İşte Ali Haman'a çıkıp kadınları kabul ederek tamam yani hani sizi düşman kabul etmeyiyoruz ama yani takarsanız iyi olur diyerek böyle yumuşak mesajlar vermeye başladı. Şimdi benzeri bir şeyi Fransız karikatürleri üzerinden de deniyor. Çünkü iç kamuoyunu konsolide etmesi lazım, bir düşman yaratması lazım. Bu düşman kim? Fransa. Şu anda Fransa'yı düşman ilan ediyor. Ve İran'daki ortalamanın altındaki bütün İran vatandaşları yükün Ali Hamoney'in arkasında. Nasıl? Demek ki siyaset böyle yapılırmış. Amerika'da porno izlemek isteyenler... ...Louisiana eyaletinde 1 Ocak itibariyle yeni yürürlüğe giren yasayla... ...eğer reşit değillerse yani reşit ve mümeyiz değillerse... ...zararlı içeriklere ulaşmak istediklerinde... ...mutlak surette bir yaş doğrulama testine girmek zorundalar. Yani doğrudan kimlik ibraz etmek zorundalar eğer kimliğini ibraz edemiyorsa bu siteye girişine izin verilmeyecek Louisiana'da yürürlüğe giren kararı şu anda uygulamaya koyan tek site Pornhub Pornhub'a girmek isteyenler Louisiana eyaletindeki ehliyetler için dijital bir cüzdan olan LA Wallet uygulaması aracılığıyla yaşlarını doğrulamak durumundalar yoksa porno izlemek yok işte Ahmet Hakan acaba Amerika'da olsaydı bilmiyoruz ne yapardı çok zor çok yani hakikaten Herkesin derdi farklı, herkesin değişik. Yani Mevram bin bir dert vermiş, beraber derman vermiş. Bir bulabilir misin? Mevram birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Arka planda çalsın, geri geldiği zaman orada susacağım ben. Eski papa, 16. Benediktin yardımcısı, papanın yanında geçen yıllarını kitaplaştırmaya karar verdi. Bu papalık tarihinde çok fazla görülen bir şey değil, bu bakımdan son derece önemli... Ee, Papa'nın yardımcı baş psikopos George Gainswine. Papa 16 ve Benedict'in yanında geçen hayatının tamamını kaleme alıyor. Yaygaralı iftiralar, karanlık manevralar, gizemler, skandallar ve pek çok gerçek yer alacaktır diyor kitabında. Kitabının tanıtımını yapıyor bu arada. ve Kitaba bir de isim veriyor. Vatilix diyor. Yani Vukilix'den yola çıkarak Vatikanlix anlamına geliyor. Bir dinleyelim. <gülüyor> ...Met için çaldık biliyorsunuz çok dertli. Yani Amerika'ya giderse hele Louisiana'da falan işleri çok zor. Yani kimlik ibraz etmek zorunda kalacak. Evet böylece Papa Benedikt'in yardımcısı Waterlakes'e çağrışım yaparak bir kitap çıkarıyor. Bu kitapla da pek çok şeyi ifşa edeceğini ifade ediyor. Bu arada Papa Ratzinger yani bir önceki Papa'nın döneminde ortaya çıkan... Çok çok cinsel taciz olayı da vardı. Bu cinsel taciz olaylarının hiçbiri aydınla kavuşturulamadı. Yerine gelen bizim de çok sevdiğimiz papa, papa Franciscus üzerine bile gitmedi. Hiç unuttu. Yani geldiği gün dedi ki bunları araştıracağım. Bir, bir çok hoş bir Hollywood filmi var. Two Pop, iki papa. Orada bu iki papayı anlatıyor. İki papanın karşılıklı günah çıkarması anlatıyor. Müthiş bir filmdir. Tavsiye ederim. Eğer merak edenler varsa Netflix'ten bulabilirler. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer cephanelik kapasitesinin katlanarak artırılması için çağrıda bulunmuş. 2020'den bu yana her yıl konuşma yapmıyordu aslında. Bunun yerine ülkesinin yeni bir politika için hedefler yıl sonu partileri veriyor Kim Jong-un. Ve geçen yıl o kadar çok füze fırlattı ki neredeyse tüm zamanlar itibariyle fırlattı füzelerin toplamına eşit. ...füze sayısı, doğu ve batı yönlerine çeşitli menzillerde toplam 90'a aşkın füze fırlattı. Kasım ayı başında da günde bir, bir günde 23 füze ateşledi. Pyongyang 2023'ün ilk saatlerinde de bir balistik füze denemesi yapmıştı. Vallahi Uzak Doğunun yaramaz çocuğu. Evet şimdi küçük bir futbol haberi vereceğim. Bir iki küçük haber var arkasından. Yavaş yavaş telefon bağlantısı saatimiz geliyor. Tam 45-46'da telefonumuz olacak. Harry Kane, İngilt- İngiltere'nin büyük oyuncusu, İngiliz milli takımının gerçekten büyük ası. 1993 doğumlu, şu anda Tottenham Hatspor'da oynuyor kendisi. Fakat Harry Kane çok bahtsız bir oyuncu maalesef. Şuradan ba- bahtsız. Harry Kane'in karnesi o kadar kötü ki, yani bu kadar başarılı bir oyuncunun bu kadar kötü bir karneye sahip olabilmesi ancak bahtsızlıkla. Anlatılabilir. Mesela 22 yaşındayken şu anda kendisi 29 yaşında. 22 yaşındayken 0 Dünya Kupası sahibiydi, 0 Avrupa Kupası sahibiydi, 0 Uluslar Ligi şampiyonluğu vardı, 0 Premier Lig şampiyonluğu vardı, 0 Karabao Kupası şampiyonluğu vardı, 0 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı, 0 Audi Kupa şampiyonluğu vardı. 2029 aradan 7 yıl geçmiş hepsi 0. Bir tek Audi Cup kazanmış. O da artık nasıl olduysa yani hani nasıl denk geldiyse öyle kazanmış bağımsız bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Peki telefon bağlantısı saatimiz geldi. Telefon bağlantımızın konusu Amasra'da 14 Ekim'de meydana gelen maden kazası. 41 işçinin hayatını kaybettiği çok sayıda işçinin yaralandığı çok sayıda eve ateş düşen bir maden kazasıydı. Bu maden kazasından yaklaşık 4 affed- affedersiniz 3 ay sonra... Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu komisyon dün maden ocağına girdi. Büyük bir törenle girdi, büyük bir alay valayla ve eski enerji bakanı Taner Yıldız'ın başkanlığını yaptığı bir komisyondan bahsediyoruz. Taner Yıldız'ı biliyorsunuz Soma faciasından çok iyi hatırlıyorsunuz. 301 işçinin cenazeleri daha yerdeyken beyaz gömleğiyle şov yapmıştı ve medya, havuz medyası da 3 gündür üzerinden çıkarmadığı beyaz gömleğiyle çalışan bakan falan diye böyle fedakar bakan. ...haberleri yapmışlardı maalesef. Ölenlere ağıt yakmak yerine bunları yapıyor maalesef. Türkiye'de medyanın işte içinde bulunduğu durum bu. O yüzden şimdi diyeceğiz ki 3 ay boyunca ne oldu ne bitti hem bunu bir anlamaya çalışacağız. Bir de yani komisyon zahmet edip dün ocağa girmiş acaba girdikten sonra neler oldu... ...ve oradaki maden kazası sonrasında alınan önlemler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacağız... Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün şu anda telefon attığımızda. Tayfun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk
3: efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Günler, herkese.
1: Sağ olun eksik olmayın. Şimdi 14 Ekim'den bu yana durumu bize özetlemenizi işte dün en son komisyon maden ocağına girdi. O tarihten bu yana hem işçilerden aldığınız bilgilerle dayalı olarak hem de kendi gözlemlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Ocakta bir yenileşme, bir e, güvenlik önlemi artırılması, bir güvenliğin daha iyi hale getirilmesi, iyileştirilmesi ile ilgili herhangi bir süreç var mı? Bir de işçilerin haleti ruhiyesi konusunda yani ölenlerin aileleri ile ilgili duruma dair e, bize bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun. Peki,
3: çok teşekkürler tekrar günaydın herkese. Ee, şimdi e, komisyonlayan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyonda ziyaret etti. Komisyonu daha önce çok çeşitli kişiler, kurumlar bilgi verdi. Biz de komisyona katıldık. Nishtev maden sonrak bizzat ben katıldım. Orada da şimdi söyleyeceğim şeylerin bir kısmını orada da söyledik. Tabii orada daha uzun konuştuk. Burada vaktimiz öyle bol değil. Komisyon tabii dün döndü oradan ama esasını Ocak hala kapalı. Yani kazanın oldu, ölümlerin oldu. Ocak hala kapalı çünkü. Yangın e, tehlikesi e, orada var evet. e, ve yangın e, şeyin e, belli kodlar arasında da e, oksijenle ilişkisini kesmek için kapatılmış durumda. Yani, yani
1: tehlike devam ediyor, evet. Peki?
3: E, e, evet, evet. O, o, dolayısıyla o ocağa inmek mümkün değil zaten. Yani o çevr ocaklar gezildi, o ocağın başına gidildi, e, ailelerle görüşüldü, taze yapıldı filan. Tabii biz de defalarca gittik e, oraya. Maden Bölgesi'ne ailelerle görüştük incelemeler yaptık Şimdi özetle bakarsak şimdi Bu e, iş kazaları iş cinayetleri diyoruz ona Çünkü önlenebilir olduğu halde önlenmediği için Cinayet diyoruz ona e, Kaza diyenler de bir şey demeyiz Diyebilirler Fakat Türkiye'de artık çok can yakmaya başladı yani somayla Ayuk'a çıktı e, Ondan sonra Ermenek ve diğerleriyle devam etti En sonunda bu e, Geldiğimiz Amasya'da ki bu kazada e, o, e, oldu. Şimdi tabii artık biz Soma Komisyonunda benzer şeyleri söyledik. Oraya da gittik konuş e, Komisyonu bilgilendirdik dedik. nasıl olduğunu anlattık ve neler yapması gerektiğini de e, anlattık. Tıpkı Amasya Komisyonunda olduğu gibi tabii Soma çok daha büyük bir facaydı. Bütün dünya büyük büyük bir facaydı. E, aylarca sürdü onun duyarlı Türkiye'de Mecliste e, bir takım kararları almak zorunda kaldı komisyonlar oluşturuldu, Yasalar yönetmelikler çıktı. İşçi sağlığı iş güvenliğini korumayı artıracak ve kazaları önleyecek bir takım yasal yapısal değişiklikler de yapıldı ama onların uygulanması sürekli işverenden hazır olmadığı gerektikçe yıllarca ertelendi. Her yıl bir yıl bir yıl attı. Yani sonuçta baktığımızda Türkiye'de ölümlü iş cinayetlerinde ölümlü iş kazalarında bir eksimi olmadığını e, görüyoruz. Türkiye şu anda genel rakamlara baktığımızda dünyada ölümlü iş kazalarında üçüncü sırada oluyor ve Avrupa'da ölümlü iş kazaları birinci sırada iş kazalarından bahsediyorum. Dolayısıyla e, bir şeyin değişmediğini, ölümlerin e, azalmadığını, alınan e, yap, yapısal değişiklerin bir işe yaramadığını söylüyoruz. Bunu komisyonumuza anlattık biz. Evet. E, çünkü zaten e, bu kazaları önleyecek en önemli şeylerden bir tanesi denetim. Meselesini ha Türkiye denetim eksikliği olduğundan da bahsettik. Maksımız evet. da şimdi bütün e, dünyada demokratik olan her olduğu söylenen her ülkede aslında e, önlenebilir facialarda ihmal eksiklik var mı kazalarda veya e, afetlerde diyelim e, bu araştırılır. Bu konuda yasamanın, yürütmenin, yargının ayrı ayrı görevleri vardır. Yani Yasama da işte bir e, komisyon oluşu buraya gönderdi. Biz tabii komisyona güvenmek istiyoruz. Orada söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes bir şeyler söyledi. Yani odalar, e, bilim insanları, üniversite çevreleri, e, Ocak'ta bu kazaya sebep olan e, yetkililere dahil olmak üzere e, orada e, ikna edeceği konuşmalar, tartışmalar yaptık e, orada. Ne sonuç çıkarını bilmiyorum ama e, ben komisyonu da söylemiştim. Yani bu komisyonun iyi çalışması halinde hem bu konuda Türkiye'de görevlerini yerine getiremeyen ekipler çokça bulunan yürütme hem de yargının da daha işlerine hale gelmesi mümkündür. Artık Türkiye'de bunları önlemek istiyorsak, hakikaten bunlar canımız yanıyorsa ki yanıyor. O zaman bu sistemi sorgulamamız lazım. İşçi sağlığı, iş güvenliği ve üretim sistemi sorgulamamız lazım. Nereden kaynaklı bu dersek? Şimdi burası FTK'nın aslında sahası, ocağı. Fakat burada bir özel, burada da özel işte sevdasından sonra e, yatırımlar burada azaltıldı ve hızlı bir kamuya ait olan Enerji Bakanlığı'na ait e, olan bu sahalar özel sektöre verildi. Örneğin
1: yani bir rödevans var değil mi orada? rödevans mı?
3: Tabi evet. tabi evet. altında rödevans, kir alamay e, diyebileceğiniz bir sistemdir. E, başka sistemlerde mal ve hizmet alımları da veriliyor bu ama. Bütün madenlere sahibi, halk, halk adına da Enerji Bakanlığıdır bunu. Hem sahibidirler, hem kontrol ederler, hem denetlerler. Evet. E, yani kamu adına bunu yaparlar. Fakat Türkiye'de bu özelleşme furyasından, sevdasından sonra Enerji Bakanlığı'nın görevlerini yapmadığını, yapamadığını görüyoruz. E, buradaki işçi sağlığı, iş güvenliği, ödülmeler, denetlemekte yükümlü bulunan ikinci kuruluşta ki hepsi için, bütün işletmeler için geçerlidir. Ee, çalışma Bakanlığı'nın bilimlerinin de görevlerini yapamadığını görüyoruz bu buralarda. Nitekim zaten bir yerde kaza varsa böyle büyük ciddi önemli kaza varsa mutlaka ihmal vardır, savsaklama vardır. buna benzer bir şey vardır. Şimdi burada da bu işle kapatılmaya çalışıldı. Yani ilk günlerdeki demekleri hatırladığımızda fakat kapatılacak kadar bir kapatılabilecek kadar bir şey değildi burada. 40 işçi işçi öldü altı işçi şey bir aralık olarak vardı. Şimdi 4 tane işçi kaldı. Evet. Bunların 2 tanesi halen yoğun. Bakın da yani acısı büyük. Bunu. Ocak da hala kapalı. Burada. Şimdi Amasya e, Havzası e, toplam Zonguldak Havzası'nın üçte bir aşağı e, e, civarında bir kömür sahasına sahip. Ve bu e, sahanın 2005'te %97'si hat tatlara verildi. Yani özel sektöre verildi. Evet. Özel varsa. Ve bir takım şartlar karşılığına verildi. Fakat burada bunlar termik santral kuracaklardı, çömür üretecekler. Bunlar hiçbirisini yapmadılar. Ve e, TTK orada bu koca havdanın %3'üne durumda oldu ve üretimi TTK yaptı orada. Evet. Üstelik bunu tekrar uzattılar, hala hatlattılar da bu sağ oraya, orada. Ve, e, bu özel sektör kuruluşu görevlerini yapmadığı halde Enerji Bakanlığı ve TTK'da ya siz görevinizi yerine getirmediniz, anlaşma şartlarını yapmadınız diye o sahayı bunlardan geri almaları lazım ve kendileri iş edecek ya başka bir şey yapacaklar bunu da yapmadılar bu yüzde üçlük da sıkışıp üretim yapmaya kalktılar burada işte 2019'daki sayıştay raporundan bunu biliyoruz orada hani en resmi kurum olsun ona Atık tabundanın evet. onlar da söylüyorlar ki burada e, teknoloji eksikliği var ya tırın. eksikliği var eksi 350 konuda dayandığı için ek, e, ek tehlikeler burada var Meten başta olmak üzere Dolayısıyla bu personelle, bu yöntemle burası ka- burada kaza kaçınılmaz olur. Üretimini yapamazsınız zaten yeteri kadar demiş. İki sene sonra da bu kaza, e, bu facia e, olmuş şunda. Geldiğimiz noktada herkes bir araştırma yaptı. Yani oranın emniyeti e, bir fezleki hazırladı. E, Birincişi ön raporunu e, hazırladı. TKK kendi raporlarını hazırladı. Komisyon işte incelemelerini yapıyor. Kom- e, tımbama bağlı maden ve odası çok ciddi çalışmaların. Çok ciddi raporlar ortaya çıkarttı. Kamuoyunun yararına sundu bunu. Zaten komisyonunda sundu. Bizler yaptık bunları. Evet. Geldiğimiz noktada burada zaten bir madencilik prensibi var. Onu tekrar hatırlatalım. Bir yerde e, yani grizu patlaması e, olmuşsa eğer patlama olmuşsa eğer orada e, ihmal olmaması mümkün değil. Yani Tabii. 40 insanlı olduğuna göre bu ihmal var. Şimdi burada neyi görüyoruz? Bütün bu raporlarda bir defa e, Gaz ölçümlerini yapan e, sistemde bir sıkıntı var. Evet. Yani bunlar erken uyarı sistemleri gaz ölçümleri yapılır ve bu gaz ölçümleri bu gibi ocaklarda bir karbon monoksit ölçerler sistematik olarak iki metan gazını yani gürüzü e, sensörleri vardır burada. Bu sensörün uygun yere konulmadığını, bunların denetlenmediğini, bazı sensörlerin de e, merkeze bağlı olmadığı için de. E,
1: yeterince işe yaramadığını, e, evet
3: işe yaramadığını ve evet. kesmesi gereken de, elektrik gerilim kesmeye odaklanmadığını gördüm.
1: Anladım. Şimdi bunların evet, yeniden yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Peki.
3: Havalandırma sistemleri de aynı şekilde arızalı, genetimler zaten eksik, diyaqasız yöneticiler orada var ve hala bu yöneticiler görevden alınacağı yerde merkeze atanmış durumlar. Yani başından beri öncelikli sebebi bunun sebebi oldu. Böyle
1: diyeyim. Zam- evet gittim. bravo çok iyi. E, zamanı çok iyi Peki. kullandınız Tayfun Bey. Çok teşekkürler e, hayatını kaybeden madencilere buradan tekrar e, rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. E, onlara sabır e, temenni ediyoruz. Sizin gözünüzün onların üzerinde olduğunu da inanmak istiyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Teşekkürler bize yer verdiğiniz için acılarımızı unutturmadığınız için üzerine gittiniz. Sağ olun var olun iyi yayınlar. Ne
1: demek. Tayfun Görgün'le konuştuk. Dev Madensen Genel Başkanı Amasra'da meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği Maden kazasının üzerinden 3 ay geçti. 3 ayın sonunda Büyük Millet Meclisi heyeti ilk kez madene indi ama biraz önce Tayfun Görgün de anlattığı gibi hala yapılamayan çok şey var. Bu ocağın güvenli, iş sağlığı açısından güvenli ve güvenceli bir yere ile ilgili daha gidilmesi gereken çok mesafe var tekrar hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Bitirdik. Bugünün ve haftanın sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Kıbrıs Rum kesiminden, Güney Kıbrıs'tan ve tüm Grek dünyasının aynı zamanda Türklerinde, Türkler Rumlar çok iç içe geçmiş. İki uluslar bildiğiniz gibi çok tanıdığı, yakından tanıdığı Anabisse dan parçalar seçtik. Anabisse söylüyor. Travma hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyor.
2: Corisessa <gülüyor> na. Gratames fichta. I'll have to Και στο κανατό και στη ζωή